Ja, das recht. Ring, 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 ring. Gleichzeitig. Guten Morgen, meine Schüler. Willkommen zum ersten Schwimmtraining. Guten Morgen, Herr Professor Mülak. Wir werden einmal für den Anfang die grundlegendsten Dinge euch zeigen und auch erklären. Ähm, gibt es einmal vorab irgendwelche Fragen? Bitte. Ja, ich, äh, ich habe mich gefragt. Gegeben unterschiedlichen atmosphärischen Drucks, beispielsweise auf Meereshöhe und 1000 Meter über dem Meeresspiegel, wie wirkt sich das auf meinen Strömungskoeffizienten und meine Energiebereitstellung im Sinne der Glykolyse aus? Ich hoffe, das ist keine blöde Frage. Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, am gescheitsten, du schwimmst jetzt mal 5000 Meter ein und dann äh, sehen wir uns später. So, und der Rest von euch hört sich den folgenden Retalk an. Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Hey Alex, ja, äh, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Ja, mir geht's auch eigentlich relativ gut, aber ich glaube irgendwie, das sagen wir jedes Mal, obwohl es uns eigentlich richtig scheiße geht. Ich sage immer so, wie geht's dir? Ja, wie geht's eh gut? Oh, und wie geht's dir auch ja, gut? Obwohl eigentlich... In Wirklichkeit mit deinen größten äh, Problemen zu kämpfen ja. und so. Nein, das Leben ist okay, das Leben ist gut. Es könnte schlechter sein, aber ja, es wird schon langsam mühsam ja. und... Ähm, weißt du was, ich äh, habe es überhaupt nicht vorgehabt, aber ich kann ja gleich mal mit einem Massimus Philosophie-Corner einsteigen. Da, 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 Intro hier. Willkommen zu Massimus Philosophie-Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft. Doch was bedeutet objektiv? Oder Realität, leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt. Lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen. Ähm, letztens hat mich wieder wer gefragt, weil ich habe einem Ex-Lehrer von mir ein kleines Interview geben dürfen. Der hat selber einen Podcast gestartet und äh, hat Leute interviewen wollen und ich habe ja mit dir jetzt ein bisschen mit Rework begonnen, habe auch gerade meinen Master abgeschlossen, bla bla bla, wollte mich halt fragen, wie ich so durch meine Jugendphase gekommen bin, wer meine Mentoren waren. Und dann hat er gefragt, wie ich mit großen Erfolgen umgehe. Und dann äh, habe ich gesagt, naja, eigentlich fühlen sich große Erfolge immer weniger wie große Erfolge an. Es gibt nämlich da so eine Übung, die heißt auf Englisch Trim of the Peaks und Fill in the Valleys, dass du quasi sagst, diese euphorischen, tollen Momente, mit denen musst du aufhören, und dafür sind diese tiefen Täler, in die du reinfällst, auch, äh, auch nicht mehr da. Du nimmst quasi die Berge, diese euphorischen Momente und füllst damit die tiefen Täler auf. Und das ist ein bisschen eine Anlehnung an den Buddhismus, der ja auch sagt, du, Leben ist Leid an sich, aber das Leid wird noch schlimmer, wenn du immer den tollen Momenten nacheiferst und in deinem eigenen Leid aufgehst, wenn mal was nicht so läuft. Das Leben ist, wie es ist, lebe es, wie es ist, die Dinge sind, wie sie sind und du kannst eigentlich nur deine eigene innere Einstellung dazu verändern, anstatt immer nur probieren, alle gegebenen Umstände zu beeinflussen und dich als Opfer deiner Umstände zu sehen. Stattdessen auch Dinge einfach mal hinnehmen, wenn sie so sind, wie sie sind und okay damit sein. Und vielleicht auch nicht immer das Negative sehen und sich dann auch auf das fixieren. Ja, mehr oder weniger. ja genau, das ist es nämlich, weil wenn du immer denkst, hey, das und das ist gut und wäre es doch nur so, wäre doch der Moment nur so, wie es damals war oder ähm, das ist so schlimm, wäre das doch nur nicht so, wie es jetzt ist. Das führt ja nur zu noch mehr. Ich meine, das Leben ist... Im Endeffekt es bringt es nichts. Ja. Außer, dass man dann halt eine negative Einstellung hat und dann auch, ähm, ja, 
Heißt natürlich nicht, dass man einfach nur dahin vegetieren soll und nichts macht im Leben und nicht auf Verbesserung strebt. Aber es ist eben diese feine Linie zwischen das Beste tun jeden Tag, was man tun kann und was in seiner Macht steht und diesem Aufgehen in wäre doch nur alles anders und wären doch nur die Umstände besser oder anders und schlechter. Das äh, führt irgendwie zu nichts. Ja, eine gewisse Balance, wie im Training halt. Ja, das war jetzt ungeplant, aber so viel zu, wie es uns geht. <lacht> Wir nehmen sehr jeden schön. Tag, wie er kommt und machen das Beste draus. Sehr schön, sehr schön. Manchmal läuft es besser, manchmal läuft es schlechter. Aber wenn ich eins gelernt habe, man soll einfach weitermachen. Wenn du aufhörst, wenn du mal hinfliegst und liegen bleibst, dann ist sowieso vorbei. Solange du aufstehen kannst, steh wieder auf und mach weiter. Und es wird irgendwann besser. Was soll ich ja, sagen? Das unterschreibe ich auch so, ja. Cool. Du hast uns heute ein richtig spannendes Thema mitgenommen, was eigentlich überhaupt nicht passt in die momentane Zeit, weil es keiner macht. Obwohl eigentlich genau richtig und ist. Und dadurch passt es umso besser doch, rein. Ja. Ja, eigentlich doch, weil ich, ich bin eigentlich irgendwie mit der Sache hineingegangen, dass du jetzt eigentlich ähm, alles verlernst und jetzt hast du genau die Chance, ähm, es richtig zu lernen, das Schwimmen. Das Schwimmen. Oder? Ist ja, viele Szene so, des ein oder anderen Triathleten. Ja, weil ich denke mir schon, ähm, ich muss echt sagen, fünf Monate schon fast kein Schwimmen eigentlich insgesamt. Mm. Das ist schon viel. Sind es schon fünf Monate? Ja, na gut, im Sommer haben wir schon ein bisschen schwimmen können. Ah, ja. Aber naja, jetzt November, Dezember, Jänner, das mm. sind schon drei Monate. Mindestens drei Monate, Monate, wo die meisten von uns tatsächlich nicht einmal einen Tropfen Wasser eines Schwimmbads auf, den, auf ja. der Haut hatten. Ne? Ja. Und ich muss dazu sagen... Ähm, Du baust komplett ab. <lacht> naja. Weißt du es? Weißt ja. Oh ja, oh ja. Also wenn man auch bei Studien oder so, wenn man vorher trainiert hat und dann eine Trainingspause einlegt, dass man halt in zwei Wochen schon sehr, sehr, sehr viel verliert. Mhm. Die Kapillarisierung, Mitochondrien, die, die Typfaserungen, die verschieben sich von 1 zu 2. Ja gut, halt aber wir machen ja anderes Training. Also wenn du von diesen Ja, aber aus den Armen, was machst du mit den Armen? Ja, ja, das wäre ja das per per Periphere, die periphere Adaption versus der zentralen Adaption quasi, wenn man das so einfach runterbricht. Und was du gerade beschrieben hast, diese zentralen Adaptionen, die Kapillarisierung, das kannst du ja durch das restliche Training super aufrechterhalten. Hingegen die, Spe die, die spezifische Spezifischheit. Naja, die, die Kapillarisierung ist eigentlich peripher. Die Zentrale ist eher das Herz betreffend mhm. und die Periphere ist eher Kapillarisierung, Mitochondrien. Ja, aber die Kapillarisierung von was? Von der Muskulatur. Ja. Was hast du gemeint? Na, ich denke gerade nach, Kapillarisierung verbinde ich immer mit, du bringst mehr Sauerstoff zu den Muskeln. Wo okay. findet die Kapillarisierung ja, okay. statt? Wir ja, stößen ja, an ja. unsere wissenschaftlichen Grenzen. Nein, aber ja, das ist, das ist aber gut, dass wir auf sowas draufkommen, weil eigentlich glauben wir, wir reden vom Selben, aber mhm. eigentlich dann doch nicht und ja. meinen dasselbe. Das ist, glaube ich, auch was so wichtig ist beim Schwimmen, ähm, dass man vielen alles erklärt dann irgendwie und man glaubt dann, äh, man redet vom Selben und hat es so verstanden und dann mhm. geht der Athlet ins Wasser und hat macht genau etwas ganz anderes, weil er es eben nicht verstanden hat. Obwohl ja, das, man, ist das ist ein gutes Beispiel. Aber ja, du meinst dann halt den Sauerstofftransport, der ist natürlich zentral mhm. bedingt, aber natürlich jetzt, wir trainieren halt natürlich immer unser Herz-Kreislauf-System, aber es ja. ist halt im Wasser, ist es trotzdem was anderes als am Rad. Das ist eh logisch. Ja, das wäre meine erste Frage. Was glaubst denn du, was am ehesten und am schnellsten verloren geht, wenn man jetzt so lange nicht im Wasser war? Weil du hast gemeint, man baut ja schnell ab und das stimmt zu einem gewissen Grad. Also gut trainierte Leute können, glaube ich, zwei, drei Wochen nichts trainieren und sind super schnell wieder auf ihrem Niveau. Aber beim Schwimmen jetzt spezifisch... Ja, wir waren schon von drei Monaten. Ja, genau. Wir waren drei Monate nicht im Wasser, haben aber viel anderes Training gemacht. Was geht flöten? Was? Ja, das berüchtigte Wassergefühl. Das Wassergefühl. <lacht> das ist immer so. Ja, ähm, ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen, gut, wenn ich jetzt ins Wasser gehe, schwimme ich halt trotzdem meine Grundlage. Und Aber der Energieverbrauch ist sicherlich größer mhm. zu Beginn. Und das Laktatverhalten oder der Laktatanstieg ist auch sicherlich höher, als wenn du ähm, trainiert bist, weil 
Trainingsreiz provoziert ja irgendetwas mhm. und, und man versucht dann halt mit viel Training ähm, viel zu erreichen, mehr oder weniger, und halt viel Volumen zu schwimmen wow. äh, und wenn du das dann auf einmal nicht machst, heißt ja nicht, dass es da bleibt, das ist ja, oh ja. Äh, und man muss auch echt sagen, dass es viel länger braucht, äh, Typ 1 Faser zu trainieren, als Typ 2. Jetzt sind wir schon ziemlich weit drin, du hast mir gerade vorher erklärt, dass da gerade bezüglich den Fasertypenverteilungen in Ober- und Unterkörper natürlich das krasse Auswirkungen aufs Schwimmen hat, versus Laufen, Radlfahren. Ja. Vielleicht können wir da am Anfang kurz Naja, wir, muss, wir müssen uns einfach einmal überlegen, ähm, dass wir halt im Alltag eigentlich sehr viel auf unseren Beinen unterwegs sind und somit ist auch die Faserverteilung ist halt eher ausdauerleistungsfähiger und ähm, es entspricht mehr in den Typ 1. Wenn wir jetzt sagen, wir mal, gut, wir haben jetzt zwei Faserungen, die schnell zuckenden und die langsamen, also Typ 2 und Typ 1. Natürlich gibt es auch noch ähm, zwei unterschiedliche, es gibt eigentlich viel mehr Faserungen noch, die dann Typ 2a, Typ 2x und so weiter. Aber grundsätzlich muss man sich dann eigentlich überlegen, gut, was mache ich eigentlich im Alltag mit unseren Armen? Was mache ich mit dem Latt? Mache ich da irgendeine ausdauernde Belastung generell im Alltag oder in meinem Leben? Eigentlich nicht. Man macht eigentlich nur schnelle, äh, schnelle kurzkräftige Belastungen. Ja. Ich, ich hebe etwas an oder irgendwas. Aber auf den Beinen, da laufe ich halt viel. Ja, das kurz, kurz so nochmal einen Schritt zurück. Was sind denn die langsam zuckenden oder Slow-Twitch-Fasern? Das sind auch quasi die oxidativen Fasern. Das sind die, die äh, hauptsächlich... Ähm, im, im oxidativen Stoffwechsel funktionieren, die dementsprechend auch super auf äh, Fette zurückgreifen können, wenn man das so sagen will, die richtig lang und ausdauernd sind, die man anspricht, wenn man seine low, langen Low-Intensity-Trainings macht, die lange, lange einfach Kraft aufrechterhalten können, aber nicht viel Kraft in kurzer Zeit. Das sind die Typ-2-Phasen und genau. eben auch die unterschiedlichen Typ-2-Phasen, die können in kurzer Zeit, man denke an Sprinter, ähm, super viel Energie aufwenden und sind dann aber auch Banane. Also die sind dann sozusagen erschöpft, verbrauchen viel Energie in Form von... Brauchen auch Banane. <lacht> Klar, Zucker. Sie brauchen Zucker. Let's go. Und du sagst quasi, wir haben in den Beinen viel mehr Typ-1-Fasern und können damit eigentlich theoretisch besser diese Low-Intensity, langen Low-Intensity-Sachen machen versus im Oberkörper haben wir viele Typ-2-Fasern. Ja. Was ja auch, das ist ja auch evolutionär biologisch Sinn ergibt. Genau, wir sind genau. seit Jahrtausenden, Jahrhunderttausenden auf unseren Beinen und richtig lange auf unseren Beinen unterwegs. Unsere Arme haben wir vielleicht zum Kampf äh, oder etc. verwendet. Genau, ja. genau, auf das wollte ich eigentlich hinaus. Und im Medium Wasser, das ist halt ein, so ein großes Medium und das ist halt was Neues eigentlich für uns Menschen, weil wir sind, hm. bewegen uns ja, ja grundsätzlich am Land. Und ähm, aber ja, genauso wie du es eben sagst, das ist schon ähm, sehr interessant. Und ich finde auch immer, man sieht es ja auch zum Beispiel im Bodybuilding, dass halt ähm, der Oberkörper viel schneller hypertrophiert als die Unterarme. Ah, Entschuldigung, als äh, die Unter die Beine, die untere Extremität, mehr oder weniger. Das ist halt dann auch, oder auch dieses äh, berüchtigte Wadelhypertrophie, dass es halt bei, bei vielen extrem schwer ist, ein, ein Muskelwachstum im Wadel zu bekommen. Weil sie weniger Typ-2-Fasern dort haben? Genau, ja. Mhm. Okay. Und, und das ist ja auch dann wieder, wie ich das Training daran ausrichten muss, dass ich halt eben mit, mit dem Wadel, wenn ich da wirklich versuche, hypertrophieren, hypertrophieren zu wollen, muss ich halt eher... Ähm, mit viel Wiederholungen arbeiten. Mhm. Könnte das auch ein Grund sein, warum gerade Schwimmanfänger mit der Atmung so extreme Probleme haben, dass die keine 50 Meter, 25 Meter nicht mal durchkraulen können, weil sie eben es gar nicht gewohnt sind, mit ihren Armen so lange ausdauernde ja. Belastungen durchzuführen? Ja, das ja. ist das Hauptthema eigentlich, dass sie dann komplett eigentlich nur Typ-2-Faserungen einsetzen, wahrscheinlich 2x 
ähm, und dadurch extrem viel äh, anaerobe Glykolyse betreiben, mehr oder weniger, und viel Laktat anhäufen oh ja. und dadurch eigentlich dann quasi nach 50 oder 25 Meter zum Stillstand kommen. Und natürlich oh ja. muss man auch da sagen, dass die Technik ist halt auch noch eine, eine gewisse Frage, ähm, aber was auf jeden Fall ist, wenn man zum Beispiel jemanden sieht, der am Anfang oder ins Wasser hüpft, mehr oder weniger zum ersten Mal, dass er halt einen extremen großen Widerstand hat, vor allem Frontalwiderstand. Mhm, und ähm, der ist halt dann schon sehr, sehr beachtlich, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass man zum Beispiel, wenn man das Sprunggelenk ähm, um 90 Grad anwinkelt, muss ich 13% mehr Kraft aufwenden, beziehungsweise ich habe 13% höheren Widerstand ähm, als wenn ich mein Sprunggelenk komplett durchstrecke. Mhm. Das ist halt mhm. dann schon sehr, sehr faszinierend oder auch so ist halt auch der, der Rumpf und deswegen ist ja grundsätzlich ist ja das Allerwichtigste beim Schwimmen die Wasserlage. Ja, umso besser ich im Wasser liege, umso weniger Frontalwiderstand ich erzeuge, umso besser ist auch mein Vortrieb dann im Endeffekt. Das also ist wir, schon sehr, sehr entscheidend. Also wir kämpfen gegen mehrere Gegner. Wir kämpfen mal dagegen, dass unsere Arme eigentlich nicht wirklich dafür gemacht sind, lange ausdauernde Belastungen durchzuführen. Ja. Ähm, und wir kämpfen gegen das Medium Wasser, was wesentlich höheren Widerstand hat als die Luft und demnach auch höhere Geschwindigkeiten, wie du, glaube ich, auch vorher gesagt hast, ähm, noch problematischer sind, weil höhere Geschwindigkeit im Wasser noch mehr Widerstand äh, im Vergleich dazu, wenn man in der Luft schneller unterwegs ist. Ja. Und eigentlich beim, beim Schwimmen ist eigentlich so, du kämpfst eigentlich ständig an, um nicht langsamer zu werden. Du mhm. wirst eigentlich nicht schneller sondern du musst eigentlich an, die schnellste oder die höchste Geschwindigkeit hast du dann, wenn du ins Wasser reinspringst. Ab dann wird es eigentlich dann nur noch ein Kampf, um nicht langsamer zu werden, wow. weil der Widerstand zu groß ist. Was, und das oh. Perverse an der ganzen Sache ist, umso schneller ich schwimme, umso größer wird ja auch dann der Widerstand, mm. der Frontalwiderstand mehr oder weniger. Das ist so ein wunderschönes ja, Bild, was du gerade uns gezeichnet hast, mental. Und so fühle ich mich auch beim Schwimmen und so viel Spaß habe ich auch beim Schwimmen. Ich springe ins Wasser und es geht nur noch abwärts. Das Reinspringen in das Wasser ist noch das Beste und dann geht es das Training nur noch abwärts. Nein, Spaß. Ich habe äh, auch ein bisschen mehr Spaß am Schwimmen gefunden über die Jahre. Aber was glaubst du denn, warum warum so viele Leute mit dem Schwimmen unter Anführungsstrichen zu kämpfen haben? Also ich würde jetzt gefühlt sagen, die meisten Leute, Triathleten, Leute, die anfangen, kämpfen am meisten mit dem Schwimmen und auch lange. Ja, es ist äh, vor allem ähm, in erster Linie mal die Wasserlage, weil du hast einen Körperschwerpunkt und einen Volumenschwerpunkt. Und ideal wäre es, wenn die sehr nah zueinander sind. Um, und bei Triathleten oder generell, wenn man halt äh, Radfahrer oder Läufer dann beobachtet, ist halt das Problem, dass der Körperschwerpunkt zu weit weg ist und eher in den Beinen positioniert ist. Das heißt, deswegen ist jetzt auch die Wasserlage dann dementsprechend eine andere Neigung, als zum Beispiel, wenn, das ist bei mir extrem aufgefallen, dass ich zum Beispiel einen Körperschwerpunkt, Volumenschwerpunkt sehr nahe zueinander habe. Das heißt, ich muss eigentlich nicht viel tun, ich liege einfach im Wasser und habe schon eine ideale, mehr oder weniger ideale Position ja, mhm. Und das ist halt schon sehr, sehr entscheidend, dass, wie man dann im Wasser liegt. Mhm. Ja. Ähm, und natürlich, jede Ausweichbewegung und jede Rotation ähm, provoziert eigentlich dann auch eine Veränderung der Wasserlage. Und das ja. wollen wir ja im Endeffekt nicht. Wir wollen ja versuchen, dass unser Rumpf sehr neutral liegt. Ideal, das Problem ist ja auch dann eigentlich die Atmung. Das ist ja auch eine Seitenneigung des Kopfes und dadurch provoziere ich wieder eine Veränderung meiner Wasserlage und dadurch habe ich wieder mehr Frontalwiderstand. Ja. Das ist ja das Schlechte an der ganzen Sache. Ideal wäre eigentlich gar nicht zu atmen, dass man wirklich komplett neutral im Wasser liegt, keine Ausweichbewegungen hat, damit man wirklich ähm, effizient nach vorne kommt. Wäre das dann quasi auch der Vorteil des Schnorchels, zu sagen, man, genau. man schließt jede Drehung aus und kann somit richtig schön ausdauermäßig trainieren. Genau. Es ist natürlich blöd, weil du sagst, du 
du nimmst eben die Atmung weg und äh, nimmst dieses Element komplett aus der Bewegung und verlernst es dann vielleicht zu ganz einem gewissen Grad. Aber es hilft natürlich, um zu sagen, du schwimmst jetzt 1000 Meter durch und kannst dich wirklich nur auf diese Ausdauerkomponente konzentrieren. Erstens und zweitens auch äh, auf dem Armzug. Ja. Das ist dann schon sehr, also ich bin sehr, sehr viele Kilometer mit Schnorchel geschwommen, Schnorchel, Pudelboy, Battles, weil du dich eigentlich wirklich konzentrieren kannst auf deine Armarbeit, Armarbeit. ja. Und es ist halt auch viel entspannter, einfach einmal 1000 Meter durchzuschwimmen, als wenn du ständig zum Beispiel zwei Zug immer atmen musst. Ja. Das, ist, das ist, fällt mir eigentlich schon sehr auf. Ja. Das wird heute der Massimo kann nicht schwimmen Podcast, aber ich habe selbst mit Schnorchel extreme Probleme. Ich meine, ich verwende kaum jemals Schnorchel. Mhm. Ich besitze nicht mal einen. Immer wenn ich einen hatte, es kommt Wasser oben rein, ich habe das Gefühl, ich kann viel weniger atmen, Rollwände kannst schmeißen. Ja, das äh, ist natürlich, das muss man dann noch äh, können und lernen. Äh, das ist, äh, ja, umso öfter das machst, umso besser kannst du. Ja, das ist bei allen Dingen ja, dann okay, eigentlich. Okay, fair enough. So, das ja. habe ich mir auch gerade gedacht. Sachen müssen man einfach mal, man muss doch was durchtauchen. Man kann nicht erwarten, man nimmt das erste Mal irgendein Hilfsmittel oder probiert das erste Mal irgendwas aus und es läuft. Das kann natürlich so eine Art Adaptions- ähm, Gewöhnungsphase geben. Nochmal zum Thema Wasserlage. Was ich sau oft gehört habe, mir immer wieder gesagt wurde, wenn du im Wasser drin liegst und eine richtig gute Wasserlage hast, solltest du eigentlich ohne jegliche Bewegung ähm, gerade im Wasser liegen können, ohne irgendwo, dass die Beine abfallen oder weiß Gott was. So, wenn ich jetzt im Wasser liege, meine Beine sinken wie ein Stein. Ich kann mich probieren durchzustrecken, wie ich will, die, die, die plumpsen hinunter wie nur was. Ist das jetzt wirklich meine scheiß Wasserlage? Kann das sein? Ja, natürlich. Die Wasserlage ebenso Körpervolumenschwerpunkt und natürlich auch noch Rumpfstabilität und natürlich auch noch Ansteuerung. Ja, man muss halt dann versuchen auch zum Beispiel, man kann ja dann auch wirklich spielen damit, wenn man zum Beispiel, das kennt ja jeder, wenn er zum Beispiel den Kopf zu weit nach vorne gibt oder aus dem Wasser schaut, dann sinken ja zum Beispiel die Beine auch ab, extrem. Ja. Mhm. Und äh, man kann zum Beispiel versuchen, den Kopf weiter runter zu geben, nach hinten schauen mehr oder weniger und dadurch gehen ja die Beine auch dann mehr rauf, dass man das so ausgleicht, wenn du weißt, was ich meine. Ja, dass du nach, wenn du ideal wäre ja zum Beispiel schräg nach vorne schauen, was jetzt den Blick betrifft. Und du schaust halt nicht schräg nach vorne, sondern noch weiter nach unten, damit deine Beine hochkommen. Mhm. Ja? Ähm, das wäre halt auch so, so kleine Tricks mehr oder weniger. Aber natürlich, es hat auch was damit zu tun mit der Körperspannung generell, auch dass deine Beine, es muss ja generell eine gute Körperspannung immer da sein. Auch deine Beinmuskulatur muss immer angespannt sein. Es muss ein, ein, so eine mhm. Art Grundtonus immer da sein. Du kannst nicht so ähm, schlapp herumliegen, mehr oder weniger, und dann glauben, dass du dann perfekt im Wasser liegst. Das geht natürlich nicht. Und es muss halt alles in einer perfekten Linie mehr oder weniger sein. Okay, wenn ich im Wasser liege und mich nicht bewege und mich komplett org durchstrecke wie ein Brett, so sehr ich nur kann, dann habe ich trotzdem automatisch, dass meine Beine extrem atmest absinken. Du, und ich wie, du aus währenddessen? Na, sagen wir, ich halte den Atem an, ja. spann mich komplett durch, zack, meine Beine gehen ja. nach unten. Und wenn ich mich komplett durchstrecke, dann bin ich halt wie ein Brett, was sich nach oben kippt und dann nach unten sinkt, nämlich mit den ja. Beinen voran nach unten. Ist das jetzt meine scheiß Wasserlage oder ist, sind meine Beine einfach schwerer als der Rest meines Körpers und mein Schwerpunkt? Das, ist, so das ist auch ein gutes Thema, was du eigentlich sagst. Natürlich, das kann auch sein, dass was ähm, deine Körper, äh, ja, Größe oder Proportionen betrifft. ja, Das fällt mir nämlich auch auf, dass es bei, beim Schwimmen auch andere Sportarten natürlich auch ähm, das Ganze mitspielt natürlich, was eben die Armspannweite betrifft oder auch deine Beinlänge. Wenn die länger sind, 
Mhm. Äh, das tust du dir automatisch schwerer. Wenn ja. dein, Kur dein Rumpf auch lang ist, ja, das muss in einer gewissen Proportion mhm. alles stehen, damit du auch wirklich gut im Wasser liegst. Das ist ja das Entscheidende auch im Endeffekt. Und natürlich, große Menschen tun sich dann im Schwimmen eigentlich leichter, weil sie auch anderen Hebel haben. Ach, leichter auf einmal. Aber Moment, wenn meine Beine so lang sind, habe ich gedacht, vielleicht ist das eher nachteilig weil meine Beine länger im Verhältnis sind als der Rest meines Körpers und dadurch sinken sie ab. Ja, ja ich meine komplette Arm äh, Körpergröße. Mm, Wenn man ja. jetzt nur die Beine hernehmen kann, es vielleicht ein Nachteil sein. Ja. Aber natürlich kommt ja auch wieder dazu, wie viele Kilometer du schwimmst in deinem Leben, mm. ähm, was für ein Wassergefühl du generell hast, ja, dass du einfach äh, verstehst, was du ansteuern musst, deine Muskulatur, dass du eben dieses ausgleichst, dass du eine gute Wasserlage hast. Aber das Perverse an der ganzen Sache ist ja auch, umso schneller du schwimmst, umso besser ist deine Wasserlage. Mm. Meine Geschwindigkeit steuert das ja. Ach, inwiefern? Naja, das ist ja wie Fliegen. Mhm. Schwimmen ist ja wie Fliegen. Okay. Und umso schneller ich unterwegs bin, umso besser ist meine Wasserlage. Umso besser, umso höher positioniere ich mich beim Wasser, an der Wasseroberfläche. Ach Wenn so ich langsam schwimme, mhm. bin ich natürlich ähm, weiter unten. Okay, ich meine, jein, was ist, wenn ich super schnell reinhaue und dadurch alles andere leidet? Ja, wir reden ja von Geschwindigkeit. Richtig. Reden, ja, ja, aber was meinst du mit was anders leidet? Na, meine... Rotation im Körper. Ich knicke plötzlich in der Hüfte ein durch extrem verschlechterte Technik. Bin ich zwar schneller, aber meine Wasserlage ist noch schlimmer. Ja, okay. Wir gehen ja von davon aus, dass du deine, dass deine Technik und Anführungszeichen Okay, gut gegeben ist. gleicher Technik bin ich bei höherer Geschwindigkeit eigentlich effizienter, weil ich höher im Wasser bin. Allein deswegen schon. Genau, ja. Und ich aber du hast halt einen höheren Verbrauch. Es ist immer halt eine perverse Sache. Mhm. Aber wenn man zum Beispiel anschaut mit Neopren, ähm, da hat man schon eine Leistungssteigerung mehr oder weniger von 14 Prozent, mhm. dass du wirklich äh, effizienter einfach unterwegs bist und auch weniger Energie verbrauchst, um die gleiche Geschwindigkeit zu leisten. Auch ja. der, das Laktatverhalten ist auch ganz anders. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, du schwimmst jetzt äh, 400 Meter und du hast 5 Millimol und ziehst aber in Neo an, gleiche Geschwindigkeit, gleiche Zeit und hast auf einmal nur noch 2, 3 Millimol. Ja? Das ist halt dann schon beachtlich, mehr oder weniger, was mhm. halt die Wasserlage auch auswirkt. Und das ja. ist für jeden Schwimmer, auch gute Schwimmer profitieren von dem ähm, Neopren. Weil sie höher im Wasser liegen, genau. erstens einmal, und auch weil weniger Wasserwiderstand durch die Oberfläche, durch die bessere ja, Oberfläche. Das ist aber sehr ja, ja, aber es ist sehr gering. Aber natürlich, man darf auch nicht vergessen, ähm, durch den Neopren hast du auch noch, ähm, bist du von der Kälte mehr oder weniger geschützt. Mhm. Das heißt, ähm, auch da per se ist der, der, der Energieverbrauch auch dann. Das geringer. ist natürlich ein äh, spannendes Stichwort, Energieverbrauch im, beim Schwimmen, einfach durch das Medium Wasser im Vergleich zum Radfahren oder Laufen, ist höher, oder? Allein dadurch, dass ja, weil ich der im Körper Wasser ja, bin und genau, der Temperaturregulierung genau, genau, muss. Der Körper ist ja, da, du zwingst mehr oder weniger, weil äh, das ist halt schon, zum Beispiel 18 Grad hast du schon, mehr, brauchst du mehr Energie, jetzt nicht in Vortrieb, aber dass dein Körper erwärmt wird. Mhm, ja. Und vor allem der Kopf ähm, ist das sehr, sehr entscheidend. Zum Beispiel bei Open Water zählt sich zum Beispiel immer zwei Badehauben auf, weil mhm. du halt wirklich sehr, sehr viel äh, Energie einen hohen Energieverlust hast beim Freiwasserschwimmen bei 18 Grad. Ja. Und deswegen ist halt so die Idealtemperatur bei 28 bis 30 Grad. Das haben auch diese olympischen Schwimmbecken mehr oder weniger oder auch bei den Wettkämpfen im Becken ist so, dass die Idealtemperatur, deswegen sollen viele eigentlich gar nicht so unterschätzen ähm, oder ich höre auch viele, ja, es ist eh 26 Grad, dann ist eh Neoprenverbot. Ja, aber das ist trotzdem ein, ein 26 Grad hört sich warm an, aber es ist trotzdem ein, ein Energieverlust im Ende des es Tages. Es ist immer noch einiges unter der Körper Temperatur. Ja, Man muss sich denken, jede Minute, jede Sekunde, die du in, einer, in einem Medium, in einer Umgebung bist, die so viel unter deiner Körpertemperatur ist und auch noch so viel besser Wärme leitet als Luft, 
dann muss der Körper natürlich umso mehr Energie aufwenden, um diese, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, um einfach deine Körpertemperatur konstant zu halten. Ja? Und dadurch hast du mehr Energieverbrauch und bist vielleicht auch schneller dann fertig. Genau. Beim ja. Schwimmen. Oder du schwimmst einfach schneller und dadurch wird er dann wärmer. <lacht> ja gut, dann geht deine Körpertemperatur automatisch hoch und du hast bessere Kühlung und bist dadurch eigentlich noch effizienter, weil du durch das Medium Wasser die bessere Kühlung hast als durch die Luft. Aber es ist trotzdem ein hoherer Verbrauch, weil du ja schneller schwimmen musst, also ist irgendwie alles... Ja, es Schwimmen ein komplizierter Sport. Wie wäre es, wenn wir uns Schwimmen im Kontext unserer Sportart, des Triathlons anschauen? Ist ja nur ein Drittel unserer Sportart und ja, eigentlich an der gerechnet. Zeit im Wettkampf, naja, an der Zeit im Wettkampf gerechnet ist es bei Gott nicht ein Drittel. Also, du gewinnst niemals äh, ein Triathlon, na wohl vielleicht, aber grundsätzlich nicht durch Schwimmen, aber du verlierst ihn. Wenn du zu viel Zeit verlierst, ist es dann auch ähm, das ist schon recht schlecht. Das ist eigentlich schon absurd, wenn du denkst, die besten der besten Triathleten sind allesamt richtig, richtig gute Schwimmer für ihre Verhältnisse als Nicht-Profi-Schwimmer. Und die Leute, die regelmäßig Triathlons gewinnen im Profibereich, sind unter anderem die besten Schwimmer. Aber einfach nur deswegen, damit sie noch dabei sind. Einfach nur deswegen, damit sie sich die meiste Kraft ersparen, vorne dabei sein können, eine gute Position haben und mit möglichst viel Energie noch in die anderen Sportarten reingehen. Ja. Wo man beobachten muss beim Schwimmen, also beim Schwimmen im Triathlon, ist es halt schon, dass es halt Wasserschatten auch noch gibt. Mhm. Und das ist auch schon, das bringt auch relativ viel. Das muss man auch sagen. Also man hat auch beobachtet, zum Beispiel bei einem ja, 400 Meter schwimmen, dass ähm, man vorher der alleine geschwommen ist und dann in einer Gruppe zum Beispiel und hat 50 Zentimeter Abstand von den Zehen zu deinen Armen mehr oder weniger Abstand gehalten und da ist schon 3% Verbesserung und vor allem 3% was die, die, die gleiche Geschwindigkeit, aber weniger Verbrauch. Ja, ja bleiben wir bleib noch bei dem Thema. Was ist denn deiner Meinung nach dann die optimale Wasserschattenposition? Wenn ich jetzt einen Triathlon-Wettkampf mache, Open Water, und ich kann es mir mehr oder weniger aussuchen, wenn ich bei jemandem Wasserschatten schwimme, wo ich mich positioniere. Was wäre denn optimal? Soll ich mich hinter ihm positionieren, direkt hinter seinen Füßen? Leicht versetzt auf Hüfthöhe, leicht versetzt auf Das weiß Knöchel ich nicht, Höhe. weil ich schwimme immer als Erster. Und ich bin immer erst <lacht> du bist eigentlich, ja, blöd, das du weiß ich die Frage nicht. stellen. Nein, Spaß. Ähm, natürlich, ähm, man, ich mache es eigentlich so, wenn ich vor jemandem schwimme, dann schaue ich schon hinter den Füßen mehr oder weniger und ja, versuche nicht zu berühren. Aber man könnte auch so weit gehen, dass man halt die Position ähm, des Kopfes bei den Füßen ist. Das heißt, du schwimmst eigentlich auf den Athleten schon drauf und schwimmst halt mit den Armen eher seitlich. Aber das ist halt wirklich, äh, wenn der ein bisschen einen Ausschlag hat oder sowas, dann ist er ein bisschen deppert. Aber ja, umso näher du dran bist, umso besser ist es im Endeffekt. Mhm. Ja. Ein toller Tipp, den ich mal bekommen habe, ob man jetzt im Wettkampf, wenn, wenn alles heiß hergeht, wie man im Eifer des Gefechts entscheidet, ob man jetzt bei jemandem im Wasserschatten schwimmen soll oder ob man lieber doch vorbeizieht. Man, wenn man sich hinter jemanden befindet, einfach mal probieren, auf die Seite auszuscheren, vielleicht einen halben Meter, ein bisschen weniger, probieren, Abstand aufzubauen, sein Tempo schwimmen. Wenn du nicht easy vorbeiziehst, bleib dahinter. Ja. Weil dann gefühlt, fühlt sich für dich vielleicht so an, dass ja. du zu langsam bist, aber bist du ja nicht laut diesem Selbsttest. Ja. Und da sparst du dann so viel Kraft, dadurch, ja. dass du einfach hinter ihm bist. Vor allem die, die Kraft ist ja auch enorm, die du dann beim Überholen wieder brauchst. Ja. Und, wie und dann schwimmt er hinter dir dann, das bringt ja auch nichts. Und du hast halt danach noch den Hauptteil deines ganzen Wettkampfs vor dir. Also ja. die meiste Zeit deines Wettkampfs liegt noch vor dir. Je mehr Kraft du dir da sparst, desto besser. Ja, bleiben wir bei diesem Thema und klammern wir mal Profis ein bisschen aus, die doch wirklich, wirklich gut schwimmen müssen, um das Rennen nicht von vornherein zu verlieren. Bleiben wir bei, bei uns auch als Age Group, die einfach dann ein solides Rennen abliefern wollen. Wie sollten wir denn jetzt schwimmen im, Ra im, 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 
im Kontext der ganzen Sportart trainieren, um das meiste rauszuholen, um damit die anderen Sachen, die wir trainieren wollen, nicht leiden und damit wir trotzdem das meiste rausholen. Wie, wie bringen wir Schwimmen im Kontext dieses, der ganzen Sportart unter? Reicht zweimal die Woche Schwimmen? Ist es dreimal? Ist es komplett abhängig von deiner Vorleistung? Ja, kann ich, ich zwei Intervalltrainings beim Schwimmen machen und kann ich bei den anderen dann keine Intervalltrainings mehr machen, etc.? Ja, ich, ich finde auf jeden Fall, das ist halt wieder individuell, natürlich, das ist eh klar, das kann man jetzt gar nicht so pauschal beantworten, aber ähm, natürlich, wenn ich dreimal schwimmen gehe die Woche, dann muss ich schon zweimal äh, intensive Intervalltraining machen, mehr oder weniger, ähm, weil ja, oder wenn ich weniger schwimme, muss ich halt schon ähm, intensiver trainieren, weil ich das irgendwie kompensieren möchte, weil ich habe halt dann nicht die Zeit, um viel zu schwimmen, um mit Kilometer zu sammeln, also muss ich dann irgendwie schauen, dass es trotzdem effektiv wird, mein Training. Ja, ja das Und ist die Frage. Das dann ist, ist halt Frage. immer so, also generell ist halt ähm, ein Training, sollte eigentlich grundsätzlich so aufgebaut sein, dass ich halt zum Beispiel sage, gut, heute ist Grundlagentraining, morgen ist dann Hit-Training und am übermorgen ist dann wieder Grundlagentraining zum Beispiel. Aber ich glaube, beim Schwimmen, vor allem bei uns Triathleten, ist es so, dass wir einen Mix in einer Einheit machen, dass das Grundlagentraining drinnen ist, das Technik drinnen ist, das Sprint drinnen ist, das ähm, Hit-Training ähm, einfach in einer Einheit schon alles drinnen ist. Und beim Schwimmen jetzt meinst ja, du? Ja, beim Schwimmen. Ja. Einfach damit das effektiv wird. Und du und findest es das gut, dass das so ist? Es ist ein Kompromiss. Es ist ein Kompromiss. Man kann jetzt sagen, was man will, aber es ist halt nur ein Kompromiss und man versucht dann halt irgendwie das Bestmögliche in einer Stunde Schwimmen halt herausholen, weil man dürfen ja nicht ja. vergessen, wir fahren eine Stunde hin oder eine halbe Stunde oder dann gehen wir duschen, dann sind eigentlich drei Stunden oder zweieinhalb Stunden vorbei und, und hast aber nur zwei ja, Kilometer geschwommen. Du sprichst halt einen richtig wichtigen Punkt an, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich in meiner Karriere, unter Anführungsstrichen, bis jetzt Schwimmen trainiert habe, genauso in fast jeder Schwimmeinheit ist immer ein Mischmasch aus allem Möglichen drinnen. Und das war damals so, als ich mit einer Schwimmgruppe mittrainiert habe, zu meinen Anfängen und auch dann über meine mehreren Trainer hinweg. Und die Frage, die ich mir jetzt Anfang von der Saison gestellt habe, eigentlich auch durch dich angestoßen ist, ist das, ist es wirklich sinnvoll? Weil du hast mir mal gesagt, wenn, das war noch bevor wir uns gut gekannt haben, wenn wir jetzt Grundlage trainieren wollen, warum machen wir denn sowas wie 5x500 Meter oder 3x1000 Meter oder 10x400 Meter? Warum springt man nicht ins Wasser und macht es wie beim Schwimmen oder Radfahren und schwimmt mal eine Stunde durch? Genau. Ja. Und eine Antwort wäre natürlich, es ist sau langweilig. Ja. Es ist sau lame, man kann wirklich nur Kacheln zählen und schwimmt hin und her. Aber das wäre doch einfach... Es wäre doch einfach effizient. So, und mein Argument ist jetzt, wir predigen immer, oder ich predige zumindest immer, Physiologie ist fucking komplex. Energiesysteme im Körper, die wir trainieren wollen, sind saukomplex. Und es bringt nichts, das komplizierteste Trainingskonzept und den kompliziertesten Trainingsplan da drauf zu hauen, wenn die Physiologie eh schon so unglaublich kompliziert ist. Wir wollen zum Beispiel durch VO2 Max ganz klar sagen, wir bewegen uns über der Schwelle, um möglichst genau dieses System zu trainieren und zu targeten. Und beim Radlfahren bin ich auch kein großer Fan davon, wenn du alles durchmixst, wenn du Sprints mit Sweet Spot, mit Low Intensity, mit V2 Max Intervallen mischt. Und dann frage ich mich, warum beim Schwimmen das nicht ähnlich machen? Warum nicht dezidierte Hit-Sessions haben und dezidierte Grundlagen? Ja, natürlich wäre das halt auch das äh, Beste. Oder du machst es auch so blockmäßig, dass du sagst, hey, jetzt ist einmal drei Wochen nur Grundlage, jede Einheit und schaust, dass du wirklich Kilometer sammelst, das nächste halt dann Hit. Aber natürlich ist es, wie gesagt, es ist halt nur ein Kompromiss und jemand, der ein zweimal die Woche schwimmen geht, ähm, muss halt diesen Kompromiss auch irgendwie eingehen, damit er sich ähm, quasi dann weiterentwickelt und ähm, die Frage ist dann halt, 
ja, brauche ich dann überhaupt Grundlage, weil, ähm, also du weißt, was ich meine, jetzt nicht mhm. generell, sondern einfach, dass ich äh, halt mich einschwimme lang und dann halt ein kurzes, knackiges Programm mache, weil ich einfach in kürzester Zeit viel mehr erreiche als ähm, Grundlage, weil Grundlage braucht Zeit und Jahre. Ja, natürlich, das aber das ist, ist ja das kein Problem. Argument, die Grundlage wegzulassen. Das wäre, Nein, ja, das, nicht. Ich das wäre ja ein analoges Argument zu sagen, beim Radlfahren ist Grundlage zeitaufwendig, da mache ich sechs Monate lang Hit-Training und schieße mich mit Intervallen ab, bringt ja mehr. Das macht ja auch keiner. Oder ja, zumindest eh machen es manche, aber man kommt Gott sei Dank mehr und mehr drauf, dass es nicht wirklich was bringt. Ist doch beim Schwimmen eigentlich das Gleiche. Als ich jetzt angefangen habe, dieses, diese Saison zu schwimmen, bevor dann, bevor dann die Schwimmbräder zugemacht haben und die Lockdowns waren, habe ich es auch so gemacht. Ich habe, glaube ich, zweimal die Woche wirklich nur mich eine Stunde ins Wasser gehaut und bin eigentlich durchgeschwommen. Ja. Vielleicht mit einer kurzen Pause dazwischen und habe sonst eine Hit-Einheit gemacht, wo ich eine Mischung aus 50ern und 100ern gemacht habe. Ähm, das ist natürlich jetzt absolut subjektiv, aber ich habe mich sauwohl gefühlt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass diese eine, allein im Kopf, diese eine Stunde Grundlagentrainings waren wirklich solide, gut gesammelte Zeit in Grundlage und die Hit-Trainings waren wie beim Radeln und wie beim Laufen ganz dezidierte Hit-Trainings. Ja. Weißt du, was das Lustige an der ganzen Sache ist? Das hat ja auch irgendwas mit dem Niveau zu tun. Ne? Und wenn wir uns ehrlich sind, ähm, Triathleten sind einfach generell, äh, haben ein schlechtes Schwimmniveau. Ja? Und da ist es ja auch wieder wurscht, wenn du generell ein schlechtes Niveau hast, was du machst. Im Endeffekt, du willst ja. besser werden. Ja? Ja. Das heißt, das eine ist, du schwimmst halt nur locker, wirst du trotzdem besser. Und wenn du auch Hit einheit ja. wirst du auch besser. Weißt du, was ich sagen möchte? Aber mhm. wenn da, es geht dann halt, das Problem an der ganzen Sache ist dann, wenn du wirklich viel schwimmst, ja. dann muss man sich da ganz anders spielen. Aber im Endeffekt darf man halt dann auch nicht vergessen, man soll jetzt nicht die, ähm, ja, die Parameter irgendwie trainieren, sondern eigentlich die Performance. Und die Performance wird sich auch bessern, wenn ja. du einfach nur locker schwimmst, weil du eben nicht so viel Kilometer in deinem Leben noch gemacht hast. Ja. Oder so, weißt du, was ich meine? Es, es ist ein sausolider Punkt, so wie du sagst. Leute, die anfangen die noch nicht ihr ganzes Potenzial ausgeschöpft Geschöpft waren, haben. können wesentlich mehr trainieren oder können vielseitiger trainieren und müssen vielleicht sich weniger Gedanken machen und werden besser, so wie du genau, sagst, weil genau, einfach nur so genau. viel Potenzial also da ist. Ein Anfänger kann nicht machen, was er will, er wird trotzdem besser. Genau, und ein, und ein Mittelfortgeschrittener hat immer noch mehr Spielraum als dann der Vollprofi, der ganz dezidiert trainieren genau. muss. Da hast du natürlich recht und dann macht es dann vielleicht auch mehr Spaß, in einem Training viele Aspekte drin zu haben, dann vergeht es schneller und so. Das ist ja auch noch ein... Das will ich dir nicht ausreden, das ja, stimmt. Das, das ist, ist ja auch wichtig. noch ein, ein wichtiger Effekt, dass du sagst eben, ich habe ja auch gesagt, ja, Grundlang schwimmen und, und ähm, 3000 Meter durch, ja, aber es ist dieses Langeweile und dann fragt man sich, warum mache ich das, wenn das mir keinen Spaß macht? Ja, das ja. ist ja ähm, und deswegen ist ja auch wichtig, Abwechslung, ja. Ja, auch Indoor-Training, Abwechslung zu bringen, damit es nicht eintönig wird, weil sonst fällt ja die Decke auf den Kopf mehr oder weniger, ja. dass du drei Stunden jetzt durch auf, auf die weiße Wand starrst, du ja. heißt ja nicht Sanders ja. und er weiß was ich, aber es soll ja auch Entertainment irgendwie sein, das ja. Training oder vor allem äh, für generell für Hobbysportler. Aber das sind wir wieder bei der unglaublichen Form. Macht des Kopfes, weil es tut mir fast schon leid, dass ich immer nur mich als Beispiel nehmen kann, aber was soll ich machen? Ich bin nie wirklich gern geschwommen. Aber nachdem wir beide mal drüber geredet haben, du ein guter Schwimmer bist äh, und du eben gemeint hast, warum schwimmt man nicht mal eine Stunde durch? Und ich mir gedacht habe, ja, das ergibt eigentlich Sinn, es dann einfach ausprobiert habe und innerlich dieses Gefühl hatte, Massimo, du machst gerade was Cooles. Du sammelst, wie, wie am Indoorrad, wenn du eine Stunde am Indoorrad bist, sammelst du ja eigentlich quasi mehr Minuten als draußen, weil du nicht das Rollen hast, nicht das Abwärtsfahren ja. hast. Habe ich mir gedacht, ja, wenn ich eine Stunde durchschwimme ohne Pause oder vielleicht mit einer, sammle ich ja auch mehr Minuten und habe mich richtig gut dabei gefühlt. Und plötzlich hat es mir Spaß gemacht, verstehst du? Schwimmen, was mir mein Leben lang noch nie wirklich Spaß gemacht hat, plötzlich durch dieses selbstgewählte, ich probiere einfach mal das aus und habe auch noch das Gefühl, es bringt mir wirklich was, es hat mir Spaß gemacht. Und die, die Macht des Kopfes, die Macht des Mindsets, 
Ja, das und dadurch gehe ich auch, wie du darüber denkst. Ja, ja, und dadurch gehe ich vielleicht dann lieber ins Schwimmbad und mir macht es nichts aus, dass ich dann eine halbe Stunde hinfahren muss und mich umziehen muss. Und dadurch, dass es mir mehr Spaß macht, hat es mehr Qualität ja. und ich kann es nachhaltiger und besser durchführen. Weil es ist ja auch immer so, ähm, ich, ich, es bringt nichts, äh, wenn du etwas machst, was dir nicht, wenn du schon in das Training hineingehst und sagst, das ist scheiße und das interessiert mich nicht, kannst du das gleich, glaube ich, schmeißen. Ja. Äh, weil das ist eine ganz andere Motivation auch ja. dementsprechend. Und deswegen ist mir auch immer wichtig bei den Athleten, ähm, wenn es ihm keinen Spaß macht, kann es das beste Training sein. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, es hat keinen Mehreffekt. Ja. Weil der geht, der geht ganz anders in die, dies, dieses Training hinein, als wenn er sagt, hey, boah, ich freue mich, es ja. wird richtig geil, dann ja. ist es viel effektiver, muss das man sagen, was kognitiv auch betrifft. Das ist ein ja. Riesentrip. Äh, Trip. <lacht> das Thema für einen anderen Tag. Ein Riesentipp von unserer Seite oder zumindest von meiner, wenn ihr im Training merkt, irgendwas zipft euch regelmäßig an, irgendwas, für irgendwas müsst ihr euch immer wieder überwinden, dann ist definitiv der Zeitpunkt gekommen, mal zu hinterfragen, warum eigentlich? A, warum mache ich das, was mir da so am Arsch geht? Oder B, warum geht es mir so am Arsch? Und da mal wirklich tief zu graben und probieren, das aufzuräumen. Und vielleicht, wenn die Fragestellung kommt, warum mache ich das, dass man vielleicht äh, neue Motivation schafft, dass ich sage, hey, ich möchte einen Ironman schaffen, damit man äh, wieder motiviert ist. Deswegen tue ich es. Ja. Ja, das ist eh auch ein bisschen, aber das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ein ganz anderes was Thema. Was Kopf betrifft, aber das werden wir sicher auch einmal ansprechen. Aber lass uns noch einmal wirklich zurückkommen, um was es eigentlich beim Schwimmen geht. Bitte. Im Schwimmen geht es darum, dass ich Druck erzeuge. Umso mehr Druck ich erzeuge, umso mehr Gegendruck bekomme ich vom Wasser. Weil ja die Was das Wasser hat ja eine gewisse Dichte. Das ist 800 Mal dichter als ähm, die Luft. Ja? Deswegen ist Hydrodynamik nochmal entscheidender als Aerodynamik. Mhm. Und ich kann das immer so vergleichen, zum Beispiel, wenn du ein, äh, von, einem drei von einem Meter dumm springst. Da tut der Bauchfleck eigentlich jetzt nicht so weg, wenn du auf den Bauch aufkommst. Ja. Beim 3 Meter wird schon mal ein bisschen wehtun. So, und jetzt gehen wir mal auf den 10 Meter Turm. Da wirst du dich nicht einmal mehr trauen, weil das Wasser wie Beton wird. Du bist einfach tot. Und ähm, die Dichte des Wassers hat sich ja dadurch nicht verändert. Was sich verändert hat, ist die Geschwindigkeit. Und das ist das, was ich auch mit meinem Arm, mit meiner, mit dem Armzug erreichen möchte. Dass ich eine hohe Geschwindigkeit erreiche, damit ich eine gewisse Säule beim Wasser habe, damit ich mich nach vor drücken oder ziehen kann, mehr oder weniger. Wie so, ähm, äh, wenn ich ein Seil habe und mich auf, von unten ähm, hoch, äh, wie sagt Handle, man? Ja, hoch, ziehe, Handle, ja, hochziehen, genau. Hochziehen möchte, so möchte ich ja das im Wasser im Endeffekt auch. Ja. Und da kommen wir halt wieder auch zu dem Thema von den Armen von den Händen auch teilweise, ja, dass umso größer meine Handfläche ist, umso besser Druck kann ich erzeugen, also auch mit den Battles. Ja, mhm. Das ist halt dann wirklich, das ist das Grundlegendste, das Entscheidendste, dass ja. ich wirklich viel Druck erzeuge, damit ich mehr Gegendruck vom Wasser bekomme, dass ich eine Säule bindle und wirklich schön einen Vortrieb erzeuge. Und da ist auch wichtig, dass mein Arm sich hat eine hohe Position vom Ellbogen habe, damit ich eben von Anfang bis zum Ende meinen Arm komplett durchziehen kann und nicht irgendwelche Ausweichbewegungen mache. Weil sobald ich irgendwelche Ausweichbewegungen mache, verliere ich den Druck, den ich vorher aufgebaut habe und muss wieder von neu beginnen. Und dadurch ist es auch ein Druckverlust und auch ein Geschwindigkeitsverlust. Und das geht es im Endeffekt. Es soll nicht, ähm, der Armzug soll nicht so sexy wie möglich ausschauen oder so geil wie möglich, aber sollte so effizient wie möglich so sein. Ja, das ist das Grundlegendste. Und dass ich auch meinen Latt aktivieren kann und aus dem Latt arbeiten kann. Ja, dass ich den wirklich schön durchziehe. Im besten Fall deckt sich das Verständnis von einem sexy Schwimmzug dann aber auch mit der Ökonomie. Ich finde, wenn man richtig äh, guten Schwimmern zuschaut, wie sie einen effizienten Zug durchführen, das schaut schon sexy aus. Wenn du ohne, ohne Platschen 
dieses wunderschöne Gleiten hast, dieses äh, fast schon mühelose Dahinschweben im Wasser. Es gibt kein Gleiten. Jedes Gleiten ist ein Geschwindigkeitsverlust. Es ist eine Metapher, Alex. Das okay. dahin aber Gleiten das, und dahin schweben ist, ist nein, eine aber Metapher. Ist, ja, ja, aber es ist gut, aber das ist wirklich... Mir, ich, du halt länger gleiten. Das ist ein Bullshit, okay. weil das gibt es nicht. Jeder Gleiten ist ein Geschwindigkeitsverlust. Es schenkt dir keiner was. Also das Wasser schenkt dir nichts. Mhm. Weil ich habe auch manchmal das Gefühl, wenn jemand so, so wirklich provoziert, dass er so lang gleitet wie möglich, dass er glaubt, dass von hinten irgendwer kommt, der ihn anschiebt. <lacht> oder ich weiß es nicht. Ja, Aber es, im Prinzip gibt es kein Gleiten. Ja? Ja. Auch beim, beim Langlaufen, da tut keiner Gleiten. Da versucht er, das kommt von außen betrachtet, kommt dir das nur so wahr. Aber in Wirklichkeit versuche ich in dem in der Position, wo mein Arm vorne liegt, ja. drücke ich ja mit den anderen das Wasser. Mhm. Und deswegen schaut das von außen so Du hast es ja aus. gesagt, alles, was uns antreibt, wenn wir jetzt mal den Bein Schlag weglassen, ist der Druck, ist genau. die, die, die Druckphase oder jegliche Bewegung gegen den Wasserwiderstand und sobald kein Druck da ist, gibt es keine Fortbewegung. Genau, ja, schön, und also wenn ich gleite, ja. habe ich keinen Druck, also keine Fortbewegung. Woher kommt das denn, glaubst du? Woher kommt dieses Lerne zu gleiten, Lerne naja, das, das auszunutzen, da, ja, den Zug auszunutzen? Ja, ja, es kommt da, dass so quasi ähm, Schwimmen irgendwie einfach ist. Weißt du, was ich meine? Das, weil die es, man soll entspannt und locker und easy schwimmen ja. und schnelles Schwimmen ist nicht locker und entspannt. Ja. Also es ist hart. Ja. Ja. Mhm. Punkt. Also ja. ich habe, weil wenn man zum Beispiel sagst, ja, wenn meine 400 Meter Zeit, wenn man sagen, hey, ich hüpfe jetzt ins Wasser und schwimme 400 Meter und du sagst von außen betrachtet, mhm. boah, das schaut so ökonomisch aus und so easy und so. Na, es ist hart, es ja. tut weh ja. und und ich muss da Druck erzeugen, damit ich mich nach vortreiben, einen Vortrieb erzeuge. Das ja. ist das Entscheidendste an der ganzen Sache. Du sagst viel Druck aufbauen und äh, auch das Training mit Pedals hast du angesprochen. Das ist, da kommt aber auch der Aspekt des Krafttrainings dann ins Spiel, oder? Weil was natürlich, ist denn, natürlich. Du willst so viel Druck und dauerhaften Druck wie möglich aufbauen, was ist, wenn du das kraftmäßig nicht da blast? Genau, das mein ist ja Gefühl, das, das ist auch meine Frage an dich, das ist dann weniger vielleicht Herz-Kreislauf-mäßig, sondern tatsächlich muskulär. Bedingt. Genau, das ist das Problem, weil zum Beispiel, du musst halt beim Schwimmen, musst du halt schon Klimmzüge machen und manche schaffen ja nicht einmal ein, zwei Klimmzüge und das ist schon über ihre Maximalkraft mit mhm. dem eigenen Körpergewicht. Ja. So, und dann, wie willst du es dann im Wasser schaffen? Das heißt, grundlegendsten und auch jetzt ideal wäre, die Kraft aufzubauen und damit ich das dann im Wasser ähm, übertragen kann. Mhm. Das ist ja das Entscheidende. Und vor allem, wie gesagt, wann aktivierst du in deinem Alltag deinen Latt? Ja. Nie. Und ja. deswegen, wie soll das dann Körper verstehen, ähm, dass er das ähm, aktivieren kann? Können ja. wir dann über die Sinnhaftigkeit von mit Pedals schwimmen als, als eine Art der, des Kraftaufbaus reden, bitte? Weil ich bin da extrem skeptisch. Und das also, ist immer ganz Bad, also es gibt kein Krafttraining im Wasser. Ja. Das ist immer das Entscheidendste. Ja, das ist weit weg. Das ist was ganz anderes. Aber natürlich, ähm, aufgrund von den Battles brauche ich mehr Kraft, unter Anführungszeichen oben und unten, ähm, damit ich mich nach vorne bewege. Ja. ja. Dann ist halt Aber schon meine Frage, meine, wo ich mich im Kopf, wo es nicht ganz äh, sich ausgeht bei mir. So, man sagt jetzt, mit Pedals hast du mehr Druck, du brauchst mehr Kraft und trainierst dadurch quasi die Kraftausdauer. Jetzt können wir uns lang über das über den Begriff der Kraftausdauer unterhalten, weil das ja per se nichts ist, was du an sich trainierst. Du kannst wirklich Kraft trainieren, du kannst Ausdauer trainieren. Kraftausdauer ergibt sich fa fast eigentlich daraus schon. Ähm, das Schwimmen mit Pedals jetzt, hat das wirklich, es hat ja keinen Kraftaspekt. Ist es dann eher dieser Neuromusk äh, neuromuskuläre Aspekt, dass du sagst, diese dauerhafte Ansteuerung mit hohem Druck hilft dir, hilft dir beim tatsächlichen Schwimmen dann? Weil ich würde doch sagen, gezieltes Krafttraining im Gym mit hohen Gewichten, was tatsächlich meine Maximalkraft erhöht, 
ist dann doch in jedem Fall effektiver, als wenn ich mit Pedals lang dahin schwimme. Natürlich, aber es geht auch darum, dass du auch dann verstehst, weil das Problem ist, deine Handfläche ist ja sehr klein. Ja? Und wenn du zum Beispiel eine größere Fläche hast auf einmal, mhm. verstehst du auch mehr, weil das Problem, grundsätzlich das Problem ist, glaube ich, mein Lieblingswort, das Problem, Problem, aber nein, grundsätzlich <lacht> im Wasser ist ja das Problem, ähm, dass du ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster hast, den Arm ideal nach vorne oder nach hinten zu drücken. Ja. Das heißt, wenn du zu schnell deinen Arm bewegst, mhm. verlierst du das Wasser. Wenn du zu langsam bist, erzeugst du keinen Druck. Das ja. heißt, es gibt ein gewisses Zeitfenster. Und das provozierst du ja dann mit den Battles, weil du ja dann ein besseres Wassergefühl dann dadurch erzeugen kannst mhm. oder hast, ja. dass du verstehst, ah, der Druck funktioniert so, das heißt, wenn ich so und so drücke, ja. damit ich äh, die Geschwindigkeit auch irgendwie dann aufbaue. Und das ist auch das Grundlegendste bei den Battles. Es geht gar nicht so Es um ist also Kraft fast mehr das Lehrmittel, um das Wasser besser zu genau, verstehen. Genau, Wie fühlt ja. sich wie so, also du verstärkst quasi den, das Feedback des Wassers auf deine Hand, genau. weil es sich einfach her, krasser anfühlt und genau. dadurch kannst du besser das Gefühl genau. aufbauen. Du, du provozierst einen höheren Druck und ja. dadurch weiß ich dann, hey, so muss ich drücken oder so muss ich deinen Arm ähm, bewegen. Und das Coole ist ja. ja auch beim Battle, wenn du sobald du Ausweichbewegungen hast, kann das entweder das Battle reißt sich auf die, auf die Seite, mhm. also es bewegt sich irgendwie weg oder ja. du schiebst es irgendwie und dann funktioniert das. heißt, du bist auch gezwungen, eine schöne Linie zu fahren, weil mir fällt dann wirklich oft auf, dass jemand das Wasser fasst und dann zum Beispiel, bevor es unterm Körper sind, auf einmal irgendwelche Ausweichbewegungen, entweder links oder rechts den Arm bewegen und dadurch mhm. ist es ein Verlust. Ja. Das ist schlecht. Ja? Und das ist halt dann wirklich, ähm, das provoziere ich dann mit dem Battle, dass ich das wirklich gescheit trainiere. Deswegen ist das geilste Training ja. eigentlich Battles, Bullboy, Bands, Schnorchel und du machst wirklich Chance, dass du wirklich auf Druck gehst, 50er, 100er, 200er, 400er, 500er, 800er schwimmst und dir richtig Gas gibst. Ja. Ja? Kurze Pausen und dann wieder weiter. Ja? Dass das du wirklich schaust, dass du Aufpasst. Das ergibt Sinn, das unterschreibe ich, das finde ich cool. Wo ich ein Problem dabei sehe, ist, ich habe das Gefühl, dass beim Schwimmen viele Leute, wir haben oft über das polarisierte Trainingskonzept geredet und warum das sehr sinn, sinnvoll sein kann. Beim Schwimmen habe ich das Gefühl, sind Leute fast nie im wirklichen Lidbereich unterwegs. Es ist so leicht im Schwimmen, sich in diesem mittleren Bereich aufzuhalten. So, jetzt nimmst du Hilfsmittel, ist es das? jetzt nimmst du Paddles und bist gefühlt noch mehr angebackt. An ist es das? Ist es leicht, im Lidbereich zu sein? Im Lidbereich beim Schwimmen? Na, ich habe gemeint, es ist sehr schwer, beim Schwimmen ja. im Lidbereich zu sein. Genau, generell aber auch. Weil das Lustige ist, ähm, ein cooles Beispiel zum Beispiel, ich sage zu einem Athleten, er soll sich einschwimmen und du mal Laktat messen, hat er schon vier Minimal. Hm. Ja, ähm, äh, das Problem ist ja auch, wenn man wieder zurückkommt mit den Faserungen und so weiter und wir haben sehr viele, sehr wenig Kilometer in unserem Leben sind wir geschwommen. Das heißt, wir haben ganz andere äh, Energiebereitstellung, was das auch betrifft. Das heißt, ja. Wir brauchen viel mehr Zucker als Fette in, die, in dieser Relation. Und ich glaube auch, das Problem ist, was jetzt, wenn man im Wasser geht, wenn man sagt, schwimm locker, und in Wirklichkeit ist es eigentlich ein Schwellentraining, wenn ja. man das jetzt, äh, und das ist das Problem, weil wir uns halt diese, dieses Feedback irgendwie fehlt. Ja. Was ist wirklich locker im Wasser? Ja. Das ist das Problem. Das stimmt, wir haben plötzlich das keine Metriken, wir haben plötzlich keine Watt, wir haben plötzlich keine, ja gut, wir haben Zeit auf 100 vielleicht und so, aber da schaut man vielleicht weniger drauf als noch beim Laufen oder beim Radeln, wo du die ganze Zeit die Uhr etc. vor dir hast. Ja. Da, da sieht man mal wieder, wie Leuten das Gespür abgeht, ja. Ja. Weil meine Beobachtung wäre das auch, dass eben Leute, so du sagst, vier Millimol nach einschwimmen, du bist eher zu schnell als zu langsam unterwegs beim ja. Schwimmen. Wobei, zu langsam wird es ja eigentlich nicht geben. Jedes, jedes gute Lit-Training hat noch irgendwie einen Effekt auf dich. Die ganze Zeit im Wasser an der Schwelle oder in diesem Mittelbereich unterwegs zu sein, 
Eigentlich, ja. wenn's dann, wenn jemand eine Stunde Schwimmtraining hat, macht er eigentlich immer eine Stunde, 60 Minuten FDP. Stell, das stell, das könnt ihr euch mal vorstellen. Stell dir ja. vor, du würdest bei jeder Radeinheit ähm, deine FDP jedes Mal fahren. Ja. Das wäre ur... Also ich würde es nicht schaffen. Deswegen fände ich es mal ein interessantes Experiment für die Hörerinnen, Hörer. Wenn ihr mal wieder in... Gutes, guter Punkt. Wenn mal wieder Schwimmbäder offen sind <lacht> und ihr ein Grundlagentraining machen wollt, warum nicht mal probieren, eine Dreiviertelstunde, Stunde einfach durchzukraulen mit Rollwänden und schauen, wie sich das anfühlt. Ja. Im besten Fall, wenn es wirklich ein Lit-Training ist, ist es ja wie beim Laufen und beim Radlfahren und ihr seid am Ende am Beckenrand, atmet einmal kurz durch und fühlt euch geil. Wenn ihr merkt, boah, das ist ziemlich kräftezehrend oder ich schaffe das gar nicht und muss eigentlich mal zwischendurch Pause machen, ist das eigentlich ein geiler Indikator, um zu sagen, vielleicht habe ich jedes lockere Schwimmen immer zu hart gemacht. Ja. Aber es ist ja auch so, weil du jetzt ähm, die Frage eigentlich so rauskristallisiert, was ist jetzt besser, locker Schwimmen oder Hitzprogramm oder sowas. Ähm, Im Endeffekt erreichst du durch die zwei Trainingseinheiten eigentlich physiologisch etwas anderes. Ja, aber am Ende des Tages, vor allem äh, wenn du jetzt Anfänger bist oder mittelguter Schwimmer, wie man es auch immer definieren, ja. im Endeffekt bist du besser. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir ja, wollen natürlich. ja die Performance trainieren und ja, jetzt natürlich. nicht irgendwelche Parameter, was ja, ich stimmt. eh schon gesagt habe. Aber da wären wir wieder bei dem Thema. Vor allem jetzt, es war lang kein Schwimmen. Das heißt, lockeres Schwimmen ist auch ausreichend. Ja, dass ja. du wieder reinkommst, dass du dich konzentrierst auf den Armzug mit Schnorchel, mit Bullboy und Battles. Ja. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und bitte, bitte Leute, nicht irgendwelchen sinnlosen Technikübungen, was einfach cool ausschaut und 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 keine Ahnung wie, ich würde mich dreimal im Kreis drehen, währenddessen du ich jonglieren und die Augen zubinden und das einbeinig. Ja, es ist eh schön und schaut cool aus und super fürs Video, aber im Endeffekt bringt das im Schwimmen nichts. Moment. Zehn Jahre lang jonglieren haben meiner Schwimmleistung nicht geholfen. Okay, jonglieren schon, oh, schon, jonglieren schon, weil du oh, halt ein gewisses Mann. Rhythmusgefühl hast und auch, ähm, ja, wie gesagt, <lacht> aber ich weiß, das ist so extreme Technikübungen, wie, weiß ich nicht, ähm, einmal am Kopf berühren, einmal am Arsch und keine Ahnung, das ist alles sinnbefreit, das schaut cool aus und es ist halt Entertainment, vergiss ja. es nicht, das ist Entertainment, aber im Endeffekt bringt das mir das was, weil ich will ja eigentlich, es ist, das ist ja auch wichtig, es ist wurscht, was ich über den, mein, wenn ich meinen Arm über das Wasser bewege, ist es scheißegal, wenn ich meine Wasserlage halten kann, was ich damit mache. Ja, ob ich jetzt da hohen Ellbogen habe oder nicht oder bla bla bla. Mhm. Wichtig ist ja, dass ich Druck erzeuge. Das ja. ist ja das Wichtigste. Ja. Weil mir viele fragen, was ist der perfekte Armzug oder sowas. Es gibt eigentlich grundsätzlich keinen perfekten Armzug, weil es wieder individuell ist. Mhm. Aber perfekt ist das, viel Druck erzeugen, Gegendruck bekommen und Vortrieb. Das ist ein Armzug. Punkt. Eigentlich. Ja. Und auch schön aus dem Latt, aus der Brustmuskulatur, weniger. Vielleicht, ähm, mit, dem, vielleicht mit dem kleinen Zusatz, dass du den Arm nicht so schmeißen solltest, dass du in der Hüfte gefühlt 90 Grad einknickst genau, und dadurch ja deinen Wasserwiderstand absurd ja, erhöhst. Das ja, ist genau. ja Grundvoraussetzung, dass du wirklich schön im Wasser liegst, dass du versuchst, so wenig wie möglich rotieren, ja. weil es gibt es auch nicht, dass ich rotiere und dadurch mich länger mache und dadurch besser gleite. Nein, Bullshit. Du musst wirklich versuchen, deine Position, du bist zum Rotieren ähm, gezwungen aufgrund der Atmung. Ja, Das müssen wir schon. Aber es soll jetzt nichts extrem sein. Es soll eigentlich nur eine Rotation des Kopfes sein und jetzt nicht eine komplette Körperrotation. Weil jede Körperrotation versucht, also provoziert wieder eine Veränderung meiner Wasserlage. Das wollen wir ja per se nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel atme, seitlich, links, ähm, sollte ich sollte ich jetzt nicht meine Hüfte rausdrehen, weil dadurch kommt dann auch die Beinschere und dadurch wieder mehr Widerstand. Ich soll wirklich schön neutral im Wasser liegen und da versuchen, wirklich die Kopfposition neutral zu halten, wirklich nur seitlich ähm, zu bewegen, also seitlich nach links zum Beispiel und dann wieder gleich hinein. Was mir nämlich gerade einfällt, was wirklich wichtig ist, ist auch die Atmung. Ja? Weil ich, mir ist schon sehr, sehr oft aufgefallen, dass viele... 
ähm, eigentlich ständig ausatmen. Das ist eigentlich per se schlecht, weil das ist wie bei einem Luftballon, kann man ja sich vorstellen, legt euch einmal ins Wasser und ihr atmet es nur aus, sinkt sie ab. Das heißt, ihr müsst versuchen, trotzdem viel ähm, Luft in der Lunge zu behalten, weil es ja dann wie ein Ballon ist, dass du aufschwebst. Ja, das heißt, es wird niemals die, die, die ganze Luft aus der Lunge, aus der Lunge äh, ausgeatmet, mehr oder weniger. Ja. Du sollst schon ein Grundvolumen drinnen halten oder Grundluft drinnen halten, damit du halt besser im Wasser liegst, mehr oder weniger. Und das mhm. außerdem kostet das auch viel Energie, weil umso mehr ausatmen, umso mehr muss ich einatmen. Das heißt, es ist eigentlich nur ein kurzes Ausatmen und dann wieder ein normales Einatmen. Ganz natürlich muss das kommen. Und bei vielen kommt das extrem unnatürlich vor, dass sie ständig ausatmen, sobald der Kopf draußen ist und dann, ähm, wenn sie nach vorne neigen wieder oder zur Seite, zur Seite rotieren, dass ja. sie halt dann versuchen, wieder schnell alles einzuatmen und so. Das ist ja, ja ein zusätzlicher Stress eigentlich, weil du hast ja nur ein kurzes Zeitfenster, um zu atmen. Ja, das ist jetzt wirklich sehr, sehr dicht. Du hast da super viele Technikaspekte, Atemaspekte angesprochen. Die große Frage, die sich jetzt stellt, und du hast es eh vorher auch schon angesprochen, wie bringst du das jetzt jemandem bei? Weil all diese Dinge zu sagen, probier auf das zu achten, mach doch das nicht, mach das schon. Ich, wenn man sich es nochmal anhört mit der Hälfte Geschwindigkeit, <lacht> dann kann man sich das, glaube ich, gut merken. Aber wie setzt du das jetzt um? Selbst wenn ich neben dem Beckenrand stehe und dem Athleten sage, achte jetzt mal auf das und das, dann kann er das vielleicht für 50 Meter umsetzen und dann schon wieder nicht mehr. Es ist so unglaublich komplex, diese Dinge wirklich dann einzubauen. Ja, das ist halt dann auch Wie? wirklich Training und Üben, ja. Üben, Üben. Und wichtig ist immer, auch nur einen Punkt anzugehen. Ja? Dass man sich nicht zu viele Aspekte heranzieht, dass man sagt, hey, konzentriere dich auf das, 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 das. Das ist zu viel. Einfach ja. nur runterbrechen. Zuerst isoliert trainieren und dann ins Komplexe übergehen. Zum Beispiel, ähm, wir nehmen jetzt einmal die, Arm, ähm, die, die, die Atmung her. Ähm, Komplex wäre jetzt der ganze Armzug, also ein Armzug zum Beispiel und dann atmen. Und isoliert wäre zum Beispiel, ein Arm ist gestreckt, hat ein, äh, ein Schwimmbrett, dann hast du das Bullboy zum Beispiel noch oder Flossen und äh, der zweite Arm ist zum Beispiel anliegend, der linke, und dann atmest du links nur die Rotation mit dem Kopf üben. Mehr ist es nicht, das ist es. Und dann versuchst du mit dem Athleten das so umzusetzen. Ja, ja. Um, und der nächste Step wäre dann, mit einem Armzug das Ganze zu machen. Der dritte Step wäre dann in der komplexen Crawlbewegung, dass du wirklich versuchst, crawl und dann zu crawlen und ähm, dann versuchst, den Kopf wirklich perfekt zu positionieren, wie du es eben in der ersten Übungsphase gemacht hast. Ja, das wäre so das Ideal mehr oder weniger. Ich würde, glaube ich, auch eine richtig, richtig große Lanze brechen wollen für das System, was du gerade erklärt hast. Du hast gemeint, man macht immer möglichst komplexe, komplexe Techniktrainings und möglichst viele Technikübungen, was wahrscheinlich nichts bringt. So wie du sagst, du hast jetzt einen gewissen Aspekt, den du beim Schwimmen unter Anführungsstrichen einfach falsch machst. Und im schlechtesten Fall ist es super einprogrammiert. Man kann sich das wirklich neurologisch so vorstellen, dass das Bewegungsmuster sind, die ganz tief in deinem Gehirn automatisiert sind und einfach abgespult werden. Außer jetzt nicht mehr. Der Körper, ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich trotzdem. Die sind so tief in dir drin, dass wenn du wieder ins Wasser springst, gewisse Muster einfach abspielst. Und wenn die jetzt falsch sind, das zu verlernen, ist ein richtig langwieriger und heftiger Aufwand, den du, den du ganz bewusst angehen musst. Das heißt, ich glaube, das, was wir hier sagen wollen, anstatt irgendwie am Anfang eines Trainings oder bei jedem Training, ein, ein, ein Potpourri an Technikübungen abzuspulen. Wie wäre es, wenn du dir einen oder maximal zwei Aspekte deiner Technik rauspickst, die nicht stimmen und so wie du sagst, die wirklich von dem kleinsten Element bis zur komplexen Bewegung probierst, einmal zu verlernen wieder das Falsche und dann richtig neu zu lernen. Und da führt nichts daran vorbei, am kleinsten Element anzufangen. Wenn es vorne der Hebel ist, dann ist es diese dann ist es wirklich nur diese kleine Bewegung, die du am Anfang einmal wieder verlernen und neu richtig lernen musst. Und, und dann vielleicht an einzelnen Elementen zu arbeiten. Ja. Das Problem ist ja auch beim Wasser, du hast keine Berührungspunkte. Das ist einmal der erste Aspekt. Und zweitens kannst du nicht wirklich dich gut beobachten, weil ja. du halt ständig beschäftigt bist es mit ist der hart. Atmung. Es ist, ja. es ist wirklich hart. hart. 
Um, und das erstens ist einmal so ein, ein Coaching oder ein Trainer am Beckenrand sehr, sehr wichtig, aber das will ich jetzt gar nicht so genau darauf eingehen, aber was wichtig ist, dass man auch eine, eine gewisse Range auch irgendwie bildet, weil, wie, wie man eigentlich am Anfang schon gesagt haben, ich erkläre einem Athleten etwas, und ich glaube, er hat es verstanden, aber er setzt das dann ganz anders um im Wasser und hat, versteht das dann trotzdem. Und wir reden eigentlich nicht vom Selben. Das ja. ist dann auch wirklich vom Verständnis her auch mhm. sehr, sehr wichtig. Und ähm, da kann man sehr geil eigentlich beim Schwimmen den differenzierten Lernansatz anwenden, dass mhm. ich von einem Extremen ins andere gehe. Also zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt schon bei der Kopfhaltung oder bei der Atmung sind, dass ich halt sage, geh mit dem Kopf komplett aus dem Wasser heraus und versuche dann zu atmen und dann so tief wie möglich hinein und dann ja. versuche ähm, den, den perfekten Mittelweg für dich zu finden, damit du auch verstehst, was, äh, weil es bringt halt dem Athleten nichts, wenn ich sage, hey, du machst das falsch, sagt er, ja, okay, passt. Aber ja, mit dieser Information fangt er nichts an. Ja. Du musst im Athleten spüren lassen, ja. was ist richtig, was ist falsch. Und da ist halt dieser differenzierte Lernansatz auch sehr, sehr wichtig. Ja. Auch beim Laufen. Wenn ich zum Beispiel einen Athleten hingehe und sage, ja, äh, dein Knie ist so hoch, äh, das ist falsch. Sagt er, ja, okay, passt. Und ja, aber es bringt nichts. Du musst ihm zeigen, was, wie, wo ja, und funktioniert. Wie, und wie du sagst, wie es sich anfühlt. Ja, ich habe letztens anfühlt. dieses tolle Neuroscience-Buch wieder gelesen. Da schreibt, äh, schreibt er auch, wenn man etwas lernen will, es braucht Feedback. Deswegen, genau. ist, deswegen ja. tun sich zum Beispiel Roboter oder künstliche Intelligenzen so schwer, adaptiv sich extrem viele neue Dinge anzueignen, weil sie nicht dieses Feedback haben, wie es per se ist, wenn etwas falsch ist. Und so wie du sagst, du musst wirklich spüren, was sich ändert. Und warum ist der differenzierte Lernansatz so gut? Also differenzierter Lernansatz, eine gewisse Bewegung in beide Extremen krass zu übertreiben. Warum ist das so gut, um ein, vor allem um ein Bewegungsmuster, ein falsches zu verlernen? Weil du das Feedback hast, weil du das Feedback hast, wie fühlt sich diese Bewegung an, wenn du sie extrem in eine Richtung übertreibst und wie fühlt sie sich an, wenn du sie extrem in die andere Richtung übertreibst und dadurch baust du die Range des Gefühls auf und schaffst es dann irgendwann, das anzunähern an quasi das Mittelmaß oder an das Optimum. Ja. Genau, und deswegen ist ja auch das Trainer-Dasein so wichtig, mehr oder weniger, naja. und das Coaching, ja, dass naja. ich eben mit dieser Feedback-Schleife dann eigentlich arbeite, ja, was generell das Training betrifft, jetzt gar nicht vom Schwimmtraining, naja. abgesehen davon, ähm, aber trotzdem. Ja, ja. Das ist aber so das Verlernen oder das neue Lernen eines richtigen Bewegungsmusters, ist hart und das braucht, glaube ich, wirklich Was, Zeit. Was, glaubst du, schwieriger? Das Verlernen eines Musters oder das Neue? Na, fix, das Verlernen. Ja. Auf jeden Fall. Das, also das heißt auf jeden Fall. Aber ich ja, weil sich das halt, das ist halt das große Ziel generell beim Schwimmen, dass sich das Ganze automatisiert, das Richtige natürlich, naja. dass du gar nicht mehr darüber nachdenken musst. So wie gehen. Du musst das nicht darüber nachdenken, genau wie du bei machst es einfach. Richtig. Ja? Und ideal wäre, wenn du es gut machst und nicht ja. halt irgendwie falsch. Aber dann ist auch wieder die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Das ja. ist auch wieder individuell. Und genauso wie beim Schwimmen. Ne? Es ist eh genau wie beim Gehen. Zum Beispiel, wir gehen ja in der heutigen Zeit extrem fersenlastig. Äh, Warum? Weil wir Schuhe tragen. In ja. der früheren Zeit haben Leute keine Schuhe getragen und sind extrem mittelfußig gegangen, weil das natürlich für die Gelenke sonst gar nicht anders möglich gewesen wäre. Heute hat jeder Dämpfung, jeder geht fersig. Und die meisten Leute, die Laufen anfangen, laufen dann auch extrem über die Ferse. Ja. Deswegen ist ja auch die schlechteste äh, Entwicklung eigentlich der Laufschuh. <lacht> weil ich dadurch äh, Sachen provoziere, die ich eigentlich gar ja. nicht haben möchte. Und das ist immer so lustig, weil wenn du jemanden hast beim Laufen, der halt jetzt sagt, ähm, äh, der läuft bewusst auf der Ferse. Und dann sage ich zum Beispiel, zieh mal den Laufschuh aus und dann lauf. Auf einmal läuft er ganz so, wie es neu perfekt wäre, also neutral, mehr oder weniger. Im, Im besten Fall, ja, ich ja. glaube, ist eine schwere Umstellung auf jeden ja. Fall. Aber es ist das perfekte Beispiel dafür, für eine erlernte Bewegung aufgrund der Umstände genau, und das, das mal wieder zu verlernen, umzulernen, ist einfach heftig. Ja. Ja. Aber es ist ja auch so zum Beispiel lustig, wenn wir bei dem Thema sind, ähm, wenn du zum Beispiel springst ohne Schuhe, ähm, würde niemals wer auf den Fersen aufkommen. Ja. 
Also immer Vorfuß. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil ja. es halt... Äh, das wäre zu krass. Ja klar, weil du über das Sprunggelenk nach unten abfederst. Ja genau, das ist ja auch das, was das Ziel ist beim Laufen. Ja. Und jetzt in Bezug auf Schwimmen, deswegen, was wir vorher gesagt haben, nicht einfach die ersten 20 Minuten, 15 Minuten jedes Trainings unglaublich viele Technikübungen abspulen, sondern gezielt an den Sachen genau. arbeiten, wo du weißt, wo ihr wisst, dass es nicht so gut passt. Genau. Und es ist eh Arbeit genug. Genau, konzentriert euch auf einen Punkt und ähm, wechselt euch das auch ab. Also zum Beispiel eine Technikübung über 50 Meter und dann versuche ich 50 Meter normal zu schwimmen ja. und zu versuchen, das im Komplexen umzusetzen. Genau, aber bleibt nicht bei diesem Element der Technik. verschiedene Technikübungen, genau. ja. Es schaut cool aus und die Zeit vergeht und keine Ahnung und dann schwimmen wir 200 Meter aus und die Sache hat sich, das ist kontraproduktiv, kann ich gleich daheim bleiben, wahrscheinlich, ja? ganz ja. krass gesagt, ja? ja aber da ist sinnvoller, schwimmt 60 Minuten durch. Du hast vorher noch angesprochen, welche Muskelgruppen jetzt eigentlich fürs Schwimmen so relativ relevant sind und das passt vielleicht gut jetzt ins Thema, wir kommen nicht ins Wasser, wir wollen Ausgleichstrainings machen. Jetzt mal abseits vom Zugseiltraining, was vielleicht noch am ehesten die Schwimmbewegung imitiert, was sind denn so die idealsten Kraftübungen, im Gym, wenn die mal wieder öffnen oder daheim am besten. Also ähm, die, die jetzt super gut für die Schwimmbewegung also sind. Also Klimmzüge, das mhm. wäre so das Ideal. Dann ähm, kannst du auch gut ähm, mit dem Band äh, mit den Trizepsübungen Tipps machen oder generell Tipps, einfach ja, du, am Sessel oder sowas. Liegestütz, enge Liegestütz für ja, Trizeps? Ja, Liegestütz für den Trizeps, ja, aber da hast du halt auch die Brustmuskulatur dazu. Ja. Ja. Ähm, der wichtigste und unnötigste Muskel ist natürlich der Bizeps. Ja, der Bizeps. Den brauchst du eigentlich beim Schwimmen gar nicht. Der wichtigste Muskel ist eigentlich der Latz. Ja, du beim, brauchst immer deine Gegner einzuschüchtern vorm Start. Ja, natürlich. Das ist klar. Stimmt. Denk mal um ja, den mentalen stimmt. Kampf, der da betrieben wird. Ja, ja, natürlich. Wird. Das ja. ist auch ausschlaggebend. Das stimmt, hast du recht. Also viel Bizeps-Training. Was Curls. du schon Leute wahrscheinlich in die ja, Flucht geschlagen ja, hast, allein ja. dadurch. Ja. Bist, du deswegen damals, bist du deswegen damals mit Frodeno zusammen aus dem Wasser, weil er nicht... Er war so irritiert von deinem Bizeps. Ja, ich glaube auch, ja. Das war es auf jeden Fall. Das muss es Na, aber sein. Schultermuskulatur ist auch nochmal sehr wichtig. Schulterdrücken, meinst du? Schulterdrücken, ja. Ist auch kann man übrigens sehr, sehr gut mit Bändern machen. Ich kann euch wirklich empfehlen, jetzt ähm, sich so ein starkes Bandset zu kaufen. Die kommen meistens in vier, fünf verschiedenen Stärken daher. Auch in wirklich extrem heftig. Also wir reden nicht von so leichten Bändern, von so relativ großen äh, Widerstandsbändern, die auch oft im Krafttraining, äh, im, im Gym auch eingesetzt werden. Und da kann man auch super Schulterpressen machen zum Beispiel. Um, kann ich nur empfehlen jetzt für ja. die jetzige Zeit. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Oder Kettlebells. Ist auch nicht schlecht. Klar. Das kann immer, sowas kann nie schaden. Ne? Um, das sind so die grundlegendsten Dinge, die man halt, das sind aber auch nur, muss man uns ehrlich sagen, erhaltende Maßnahmen, dass man halt irgendwie was macht. Ja. Man könnte ja theoretisch äh, irgendwie das Schwimmen simulieren und sagen, hey, ich möchte aber mehr Typ äh, ausdauernde Muskulatur, dass ich halt stundenlang Liegestütz mache. Oder <lacht> stundenlang äh, ähm, Klimmzüge. Da kann man wohl am ehesten noch das Zugseil nehmen. Aber ja, stimmt. Aber das ist auch, auch nicht masochistisch genug, um eine Stunde lang Zugseiltraining zu machen. Ja, deswegen ist auch cool, dass man das irgendwie so, ich mache das gerne so mit meinen Athleten, dass zum Beispiel eine Minute Zugseil ja. und eine Minute oder 20, 20 Wiederholungen eine Kraftübung, dass mhm. man das so variiert. Mhm. Oder Blank Position, eine Minute Blank Position, eine Minute Zugseil, dass es halt auch abwechslungsreich ist und dadurch auch meine, ähm, ja. Intermediierendes Zugseiltraining, gefällt mir. Ja? Yes. Sehr yes. schön, yes. sehr schön. Der ausdauernde Komponente und Kraftkomponente und Anführungszeichen, weil Rumpftraining ist das auch ist nicht sehr so gut. ein Krafttraining. Das aber ist ja. sehr gut. Eine kleine Ergänzung, die ich noch zuvor hatte, als wir über dieses Training weder Lit noch Hit geredet haben und du auch angesprochen hast, ähm, was ist jetzt besser oder kann eine, ein Anfänger eigentlich alles machen? Ich will ja auch nicht sagen, Training in der Mitte ist per se schlecht. Die Frage, die, die wir uns immer stellen müssen im Ausdauersport, wir wollen die optimale Balance aus Beanspruchung und Ruhe in, in jedem Aspekt. Und das ist die Frage, die sich in, je, in jeder Disziplin und in jeder Sekunde des Trainings stellt. Was ist jetzt die, das optimale Verhältnis zwischen 
wie lang und wie hart trainiere ich und wie viel gebe ich Ruhe. Und das ist da beim Schwimmen natürlich das Gleiche. Was ist das optimale Verhältnis zwischen, ähm, wie viel kann ich trainieren? Ich kann mehr trainieren, wenn ich eher lit trainiere und weniger trainieren, wenn ich schwellenbasiert trainiere und habe auch bessere Erholung, wenn ich vielleicht eher lit trainiere. Ähm, und die Frage stellt sich dann natürlich auch, wie viel Schwimmen trainiere ich überhaupt? Wie viel Schwimmen ist überhaupt optimal im, im, im Rahmen meiner ganzen Sportart? Wie oft lässt du deine Leute schwimmen? Zwei, dreimal die Woche? Viermal ja, die Woche? Ja, ja. ja, sowas. Also ich muss auch ehrlich sagen, es ist halt dann auch kein krasser Unterschied, ob ich zweimal ins Wasser gehe oder dreimal. Also ja. zwischen zwei, drei. Du musst halt schon zwei, vier und vier, sechs dann oder sowas. Mhm. Ja, das ist dann schon ja. was ganz anderes. Ja. Das ja. muss man auch ehrlich sagen. Aber natürlich die... Ich schätze mal, die meisten Leute, die wir ansprechen wollen, aber auch ich, ich will das Wasser mehr oder weniger überleben, so frisch wie möglich. Jeder meiner, ist wieder persönliche Anekdote, aber jeder meiner Wettkämpfe, die gut gelaufen sind, habe ich mich nach dem Schwimmen richtig frisch gefühlt. Und ja. das kann eine gute Positionierung gewesen sein, das kann eine sehr schlechte Positionierung, gew äh, Positionierung gewesen sein. Aber wenn ich mich frisch ausgeruht im Kopf und im Körper gefühlt habe, war der Rest des Rennens meistens spitze. Hm. Und das ist ja auch das Lustige, ich sage auch immer, per se musst du nicht schneller werden auf einer gewissen Distanz, sondern einfach weniger Energie verbrauchen, was im Triathlon jetzt betrifft. Ja. Das ist, glaube ich, die Kernmessage und das Wichtigste. Weniger ja. Energie verbrauchen bei gleicher Geschwindigkeit, wären wir wieder bei dem Thema Ökonomisierung. Ähm, das ist, glaube ich, die, die, die Kern, das Wichtigste einfach. Ja. Ja, und stell dir vor, du kommst auch was mit einem jetzt? guten Gefühl aufs Radl. Ja. Hast nicht das du hast Gefühl, so viel Energie gespart. Genau, ja. du hast nicht das Gefühl, boah, jetzt muss ich Zeit gut machen am Radl und haust dann da vielleicht noch mehr rein und schaffst dein Pacing dann nicht, sondern bist mit einem guten Gefühl, mit äh, gesparter Energie und einem guten Mindset am Rad und kannst ja. dann den Rest des Bewerbs cool durchziehen. Ne? Ja. Also, wie gesagt, lasst doch einmal, äh, anstatt die ganzen Zahlen, einfach euer subjektives Wohlbefinden ähm, ins Training mitspielen und auch im Wettkampf und generell. Das nice. ist glaube ich, der beste Indikator. Very, very nice, Alex. Ja. Hatten wir noch Fragen? Ja, wir haben noch Fragen, aber eines wollte ich auch noch kurz ansprechen, ähm, was sehr cool ist, vor allem jetzt, wenn dann die Bäder wieder aufsperren, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, macht einfach einmal einen 400 Meter Test und anhand dessen schaut sich dann an, was ihr auf 100 Meter geschwommen seid und dann zum Beispiel 75 bis 80 Prozent ähm, ist jetzt Grundlage und 90 bis 95 Prozent wären wir eben bei diesem HIT-Training, ja, dass ja. man da auch eine coole Einordnung hat, dass man zum Beispiel einen 400 Meter Test macht und ähm, dann weiß man auch ungefähr, was ich die wenigsten, muss in welchem Bereich. Ja. Die wenigsten Leute machen ja wirklich äh, labormäßige Leistungsdiagnostik genau, oder ja. überhaupt irgendeine Art von Leistung, Leistungsdiagnostik beim Schwimmen. Und da kann man sich wahrscheinlich wirklich gut mit 400-Meter-Tests oder generell mit diesem Critical-Swim-Speed-Konzept ja, helfen, ja, ja. was eigentlich analog ist zu dem Critical-Power-Konzept am Rad. Man macht zwar quasi zwei All-Out-Belastungen, eine sehr kurzzeitige, zwischen drei und fünf Minuten, eine etwas längere, vielleicht sogar 15 Minuten, und er gibt das dann in einen Critical Swim Speed Calculator ein. Das müsst ihr einfach googeln. Da macht ihr dann zum Beispiel einen 2- und 400er-Test. Besser wäre vielleicht ein 400er und 1000 oder ein 400er und 1500er-Test. Und das gibt ihr dann in diese Berechnungsmaschine ein und habt eine gute Annäherung an äh, Zonen, die ihr beim Schwimmen schwimmen solltet. Low Intensity, High Intensity. Um, kann man mal ausprobieren, wenn man mal wieder ins Wasser kommt. Ja. In diesem Sinne, Alex, Fragen? Ja, Fragen. Ähm, jemand schreibt, ähm, Bäder erst ab April offen. Im Mai soll es rund gehen. Was soll man am besten trainieren? Ich glaube, die Frage haben wir eigentlich sehr gut beantwortet eigentlich schon. Ja? Also am besten sehr hart, sehr viel. 
Einfach reworken. Ja, das ist wirklich eine gute Frage und ich weiß gar nicht, ob wir das per se so beantwortet haben. Was sollen die Leute am besten trainieren, wenn sie jetzt nach dem Winter naja, oder erst ich mit dem Frühjahr wieder ins Wasser ich, kommen? Ich würde schon halt eben, wie wir schon gesagt haben, einmal mit Grundlage einfach das ganze System wieder aufbauen, dass ich halt wirklich wieder ins Schwimmen komme, alles wiederhole, ähm, vielleicht auch ähm, ein, ein oder anderes Schwimmcoaching mit einem Trainer nehme, damit ich äh, korrigieren kann, was ich verlernt habe oder ja. neuer lernen kann. Ja. Ja. Das wäre schon entscheidend oder auch ähm, Schwimmer Videoanalysen mache und das mit meinem Trainer oder mit dem Trainer dann bespreche. Das ja. ist halt schon das Grundlegendste und wiederholen mhm. und dann auch, äh, was auch koordinativ betrifft, Sprints einbauen. Das ja. ist auch sehr, sehr ja. entscheidend, dass ich wirklich viel wieder diese Ansteuerung auch übe, ja? dass, dass mhm. ich wieder schnell zurückkomme. Ich kann sagen, was ich definitiv machen werde. Ich werde ähm, vielleicht dreimal die Woche schwimmen gehen. Und zwei der Einheiten werden definitiv so sein, dass einer davon, was wir gerade besprochen haben, dieses Stunde durchschwimmen ist. Einfach, weil ich ja so viel von der Bewegung wieder machen will. Wenn ich jetzt nicht viel Pausen mache und wirklich schön lit durchschwimme, komme ich halt auf viele Wiederholungen der Schwimmbewegung. Und ich will mich wieder an die, an die Bewegung gewöhnen und meinem Körper auch wieder die Ökonomisierung zurückgeben für die ja. Bewegung. Und die andere Einheit wird eine dezidierte Hiteinheit sein, wo ich 50er, 100er, ja. vielleicht 200er mache und sonst aber nicht viel. Vielleicht ein bisschen mit Technik beginnen und dann diese Hitsachen, um ganz dezidiert auch wieder den High-Intensity-Aspekt des Schwimmens anzusprechen. Ja. Also sehr polarisiert bei mir persönlich. Ja. Ja, also das, was der, der Rework-Coach sagt. Jawohl, der um, Rework-Coach. Wann öffnen die Schwimmbäder wieder was? Aber bitte kannst du mir das sagen. Also, ja, warte, ich rufe ich ruf meinen Harvey, den, ähm, Kogler. den Kogler an. Der wird mir da... Ja, wissen wir leider nicht, aber es schaut, ja, ich weiß nicht, ich weiß, ich kann gar nichts sagen, ich möchte gar nicht äh, Hysterie jetzt irgendwie aussprechen, ähm, aber ich habe heute schon zu einer Athletin gesagt, ähm, du, es ist wurscht, in drei Monaten können wir im Freiwasser schwimmen, also ich die drei Monate sagen, hin ja. oder her ist auch schon wurscht. Das heißt drei Monate, in einem Monat werden schon die ersten crazy Leute wieder in der ja, alten na, Donau. Na, na, ich na. sehe es schon. Ich erst ab Mai mit 18, 20 Grad. Ja. Ähm, wie werde ich so schnell wie du? Wie ich? Also es ist Nein, nicht schwer. Ihr müsst einfach mal sechs Monate nicht schwimmen gehen. <lacht> ja. ja, viel trainieren, viel trainieren und noch mehr trainieren. Ja, erzähl doch kurz, Alex. Ich meine, du bist ja tatsächlich in Österreich einer der besten Schwimmer im Triathlon. Ich bin in Österreich ich international glaub... auch. Okay, 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 okay. So, jetzt gehe ich eine Stufe wieder runter. Ich glaube, wir haben schon mal kurz darüber geredet, aber was war denn dein, dein Schwimmwerdegang? Wie hast, wie hast du es denn geschafft? Brichst du kurz runter? Du warst einfach viel schwimmen über Jahre hinweg, genau. oder? ja. Du hast ja relativ, doch erst spät begonnen, du hast keine Schwimmervergangenheit. Ja. Du warst nicht im Schwimmverein mit sechs Jahren ja. und bist also deswegen wirklich, gut, sondern... Ja, ja, viel schwommen. Also 2019 bin ich 1000 Kilometer geschwommen im Jahr. Das Aber da warst du ja schon viel. gut. Wann hast du begonnen? Mit 14? Ja, 14, 13, 14? 15. 15. Na, Blödsinn eigentlich. Ich habe mit 15 eigentlich mit Sport begonnen und auch mit dem Schwimmen und sowas. Ja, und wie oft warst du dann schwimmen zwischen 15 und sagen wir 20? Dreimal, drei bis viermal. Ja. Also jetzt nicht so viel Kilometer, also schon acht bis zehn Kilometer auf jeden Fall. Und das hat sich dann halt immer so, ähm, also runtergebrochen eigentlich so zehn Kilometer am Anfang und dann waren es halt zwölf, dann 15 Reden und dann wir die Woche, 20. Oder? Ja, genau. Und dann ja. war es halt 20 Kilometer die Woche und das war so quasi der Peak. Mhm. 20 Kilometer. Hat es dir immer Spaß gemacht? Schwimmen? Ja, schon eigentlich, ja. Ah. ja. Okay. Aber ich habe halt gute Körpervoraussetzungen, wenn man sieht. Also meine Armspannweite ist größer, also ist super, im ja. Gegensatz zu meiner Körpergröße, also ist etwas größer. Dadurch habe ich einen super Hebel. Ja. Körpervolumenschwerpunkt ist ziemlich nah. Ich habe eine gute Wasserlage, was halt alles in den Karten dann im Endeffekt spielt. Mhm. Das multipliziert mit viel Training und Intensität ist gleich Da sieht man das einfach, dass einfach Freude am Training gemischt mit viel Training, was sich durch die Freude ergibt, viel besser ist, als früh mit Schwimmen begonnen, äh, zu beginnen. Ich habe äh, tatsächlich mit Schwimmen begonnen, als ich mit Sport begonnen habe und habe mit einem Schwimmverein mit trainiert, zweimal die Woche, zwei Stunden. 
Und ich war fertig mit der Welt. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Ich war jedes Mal am Ende. Es war sauhartes Training und hat mir wahrscheinlich nicht viel gebracht, weil ich immer mit schlechter Technik den Leuten nacheifern musste ähm, und einfach auch irgendwann keine Lust mehr wirklich oder keine richtige Freude am Schwimmen hatte. Da sieht man das deinen Ansatz. Ja, da ist auch ähm, eine sehr coole Frage. Ähm, wurde uns gestellt, ähm, ob es eine positive Auswirkung hat, wenn man beim Schwimmen Musik hört. Ja, würde ich schon sagen, kann, kann. Ja, motivierend halt wieder. Du bist abgelenkt und, und zum Beispiel bei einer Stunde schwimmen, mhm. kann muss, Musik hören, kann echt entspannend ja. sein und kannst, währenddessen trainierst du halt Es auch, ist ja, ja wirklich interessant, wie der Einfluss von Musik ist. Ihr müsst das mal am Rad ausprobieren. Haut euch auf eure Rolle, fahrt die ersten 30 Minuten in Stille und haut euch dann eure Lieblingsplaylist rein. Es ist unglaublich, was für ein Boost das gibt. Oder ihr fahrt die ersten 15, 20, 30 Minuten ein ohne Musik und beginnt dann bei den Intervallen Musik zu hören. Es ist Wahnsinn, was ja. das für einen Push gibt. Ja. Ähm, der Kopf, Wahnsinn. Ja. Eigenes Thema. Ganz Eigene eigenes, Wissenschaft. Ganz eigenes Thema. Aber er hängt sehr extrem mit den Muskeln zusammen. Geist Eigentlich. Und Geist und Körper sind ich so eng miteinander einem, verbunden, ja. wie es nur das geht. Glaubt man gar nicht. Ähm, insofern. Wenn ihr dazu kommt, diese coolen Unterwasserkopfhörer auszuprobieren und die einzusetzen, wenn es wieder rund geht im Wasser, gern. Und gerne auch gezielt, vielleicht bei Intervalltraining, um ähm, auch das meiste rauszuholen und sich vielleicht schon zu, zu freuen. Das ist vielleicht ein, ein cooler Aspekt. Wie kann man das Schwimmen irgendwie interessanter, lustiger gestalten oder gewisse Trainings interessanter, lustiger gestalten, vielleicht gar nicht nur aufs Schwimmen bezogen, sich mit so kleinen Leckerlis und so kleinen Schmankern auf die Sprünge helfen. So. Nach jeder Schwimmeinheit gehe ich zum Mäcki. Ja, gar nicht danach, <lacht> sondern sozusagen während dem Schwimmen. So, hey, heute beim Schwimmen gönne ich mir die Musik, sonst nicht. Aber heute bei den harten Intervallen schon und dann cool, denkst du, ja. ja, cool, das freut mich dann vielleicht auch ein bisschen mehr. Ja. Gebe ich da absolut recht. Naja, insofern ähm, auch also ein bisschen als, als Tool verwenden. Ne? Ja. Überliste dich selbst. <lacht> das ist tatsächlich ein super spannendes Element. Da werden wir im Mentaltraining-Podcast äh, drüber reden, wie, wie wir das maximieren können und uns unseren eigenen Geist auf unsere Seite holen und nicht gegen uns arbeiten lassen. Ne? Ja. Cool. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Nice. Dann beenden wir das ganz untypisch mit einem herzlichen re Work. Ich möchte euch noch einmal alles kurz zusammenfassen, was wirklich essentiell für das Schwimmtraining ist oder generell für Schwimmen. Wir wollen grundsätzlich den Widerstand minimieren und den Vortrieb maximieren. Umso mehr Druck ich erzeuge, umso mehr Gegendruck bekomme ich vom Wasser. Und das erzeugt dann natürlich meinen Vortrieb. Grundsätzlich einfach Distance by Stroke. Umso besser meine Wasserlage ist, umso besser ist auch natürlich mein Vortrieb. Das heißt, wir wollen eigentlich keine Rotationen. Jede Rotation verändert meine Wasserlage. Und dadurch schwimme ich dann im Endeffekt auch irgendwie schlechter. Gleiten gibt es eigentlich nicht. Es ist ein Mythos. Jeder, der gleitet, der verliert an Geschwindigkeit. Daher wenig gleiten, gar nicht gleiten und mehr Geschwindigkeit. <lacht>